0: Bonjour à tous, ici Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver sur Trajectoire. Déjà un mois que je n'ai pas diffusé de nouvel épisode, vous m'avez manqué. Sachez que j'ai pris le parti de ne pas réaliser d'interviews à distance. Aussi, veuillez m'excuser de ne pas être très régulier depuis ce confinement. Mais je ne chôme pas, car j'en profite également pour réfléchir à l'évolution du format de ce podcast pour sa deuxième saison qui commencera dès 2021. Mais avant de vous dévoiler tous mes projets, Laissez-moi me réjouir de vous présenter aujourd'hui le 23e invité, Olivier Mathieu. Olivier Mathieu a été un des principaux porte-parole de l'entrepreneuriat et de la scène tech en France depuis ces dix dernières années. J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises, que ce soit avec sa casquette de business angel, de porte-parole du mouvement des pigeons ou encore lorsqu'il co-présidait l'association France Digital qui rassemble la plus grosse communauté de startups et d'investisseurs en Europe. Pour l'anecdote, nous avons même eu le plaisir de l'avoir comme mentor d'une de nos éditions du concours Fun Truck, qui est organisé par so Fund. Mais Olivier est surtout reconnu comme étant l'un des cinq cofondateurs de Price Minister. Il a occupé le poste de directeur marketing et communication de la société jusqu'à sa session en 2010 au groupe japonais Rakuten très belle réussite française puisque le rachat du groupe s'est fait pour la coquette somme de 200 millions d'euros. En 2014, il succède à Pierre cosusco morisset au poste de PDG de l'entreprise et y restera jusqu'en 2018. Aujourd'hui, Olivier a décidé de retrouver un peu plus le soleil de son enfance et s'est installé à Aix où il a pris la présidence de The Camp, un projet hyper innovant dédié à la croissance positive. En parallèle, Olivier continue d'être très actif dans l'investissement et réfléchit à de nombreux projets. Son dernier en date, un podcast, il produit et co-anime l'émission 40 nuances de Nex avec Thomas Benzazon. Bref, une trajectoire impressionnante, pleine d'enseignements et d'anecdotes que je vous recommande d'écouter jusqu'au bout. Alors tout de suite, notre conversation. Eh bien, bonjour Olivier Mathieu. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Trajectoire et merci d'être venu jusqu'à moi dans nos locaux parisiens chez Sowifund. Euh, alors pour débuter cet échange, eh bien je vais t'inviter à te présenter en une ou deux petites phrases pour savoir qui tu es aujourd'hui Olivier.
1: Alors aujourd'hui
0: je suis euh,
1: à la fois euh, chef d'entreprise et euh, investisseur, business angel. C'est une façon de me, de me présenter d'une certaine manière. L'autre manière après c'est que je suis toujours assez militant des, des, des sujets entrepreneuriaux également à travers France Digitale ou parfois à travers des prises de parole dans des tribunes etc. Et donc euh, c'est la casquette un peu plus lobbying et... Euh, sans, sans être rémunératrice,
0: j'y passe pas mal de temps. Euh, merci. Alors aujourd'hui, on va évidemment discuter de euh, The Camp, France digital euh, Price Minister, euh, investissement, nouvelles technologies, j'espère même un peu de, de crise, euh, Covid, etc. Mais avant d'aborder ces nombreux sujets, eh bien, euh, l'objectif, c'est également dans Trajectoire, de connaître la trajectoire intime de mes invités. Et donc, je vais t'inviter à... Euh, eh bien, si tu le veux bien, à me dire un petit peu dans quel environnement euh, tu es né, d'où tu viens, Olivier Mathieu Alors, euh, la question de l'origine, elle, elle, elle peut sans doute être
1: répondue de différentes manières. Mais bon, en tout cas, moi, je suis né à Grenoble, donc entouré des Alpes, avec vue sur le Vercors et la, et la Chartreuse, euh, commune de saint égrève donc sur la route de Lyon. Et... Euh, J'y suis resté, euh, suis resté euh, assez longtemps, euh, je suis fils d'un père qui est chercheur,
0: donc... Euh, chercheur dans quel... Euh, dans le domaine scientifique du nucléaire, ou... oui,
1: oui pardon, dans le domaine du, du nucléaire, euh, à la fois... il, est... il a fait à la fois l'école polytechnique et ensuite après une, une thèse, il y a... je pense qu'il n'y a, pas... a pas beaucoup de polytechniciens qui font forcément des, des thèses ou qui deviennent vraiment chercheurs euh, dans la recherche fondamentale. C'était une thèse sur les, sur les cristaux et les matériaux nouveaux. Et okay. Donc, il a travaillé à l'après dans le, dans le nucléaire, dans la recherche sur les différents matériaux euh, nouveaux. Et donc, euh, c'était un peu le, 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 le géotrouve-tout de, de sa famille, euh, à la fois hyper bricoleur. Euh, voilà, et, et, euh, très, euh, il travaillait au CEA, donc euh, ce n'est pas fonctionnaire, mais c'est vraiment dans un, un organisme public où il a dédié toute sa vie, ce qui est aussi une forme de, de trajectoire, mais dont, dont on a un peu moins l'habitude aujourd'hui. Mais il a commencé après une thèse, euh, et puis euh, il, a, il a eu différents euh, centres de recherche qui l'ont accueilli donc euh, même si je suis né à Grenoble on a pu bouger aussi un petit peu notamment il y a un centre qui est très connu dans le sud de la France où je suis revenu depuis qui est Cadarache euh, qui est le plus grand centre du, du CEVA qui est à côté d'Aix-en-Provence il a aussi euh, a été chercheur, euh, il a beaucoup bougé en Russie mais aussi à Tours et puis il y a un, y a un centre de la défense militaire aussi qu'on a, qu a été aussi dans la région parisienne
0: sa oui. ah, clé enfin du côté de ah, sa clé oui aussi. mais il y a un
1: centre plus confidentiel et un peu secret et Souterrain à l'époque de la guerre froide vraiment euh, entièrement enterré sous terre qui s'appelle Abruir le Châtel maintenant il, 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 il est moins secret mais euh, s'appelle la direction des applications militaires donc c'est la partie du CEA qui travaille sur la bombe nucléaire notamment parce que le, le CEA il y a plein d'applications mais au départ ça a été créé euh, je pense par le général de Gaulle justement pour euh, donner l'indépendance nucléaire à la France euh,
0: dans les années 60 intéressant et euh, du côté de ta maman
1: et, euh, et ma maman c'est une famille euh, donc plutôt d'aristocrates euh, de Paris okay. euh, elle vivait dans le 16 e mais elle a eu la particularité de naître à Washington parce que j'ai un grand-père <coughs> qui d'ailleurs euh, je, je peux le révéler, qui est aussi le grand-père de Pierre cossuco puisque nous sommes cousins, cousins germains ouais. et donc, euh, et donc euh, ma mère étant donc la, la sœur de sa maman à lui et euh, elle est née à Washington parce que notre grand-père euh, lui-même a beaucoup voyagé dans des grands groupes industriels, le groupe Schneider, etc. Et donc, elle a vécu euh, en Argentine, elle a vécu en Australie, ce qui est relativement original pour, euh, pour des Français des années 50. Oui, à cette époque. Donc, hein. elle a, elle a été, voilà, donc, elle parlait espagnol, anglais, etc. Et, euh, et c'est une famille, effectivement, plutôt d'aristos, euh, très catholique, alors que mon père était d'une famille euh, plutôt euh, d'universitaires et euh, très protestants. Donc, euh, elle, ça semble ce un peu... Ce petit mélange Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, ça semble un peu, euh, à la rigueur, banal ou à la rigueur, on, on s'en fout d'une certaine manière. Mais à l'époque, je pense que ça n'était pas complètement, parce que les, 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 les milieux étaient un peu plus cloisonnés. Euh, donc les gens ne se rencontraient pas forcément. Et il y avait plus de pratiquants dans la religion, mais bon, ce n'est pas les mêmes endroits où on va. Euh, voilà, il, y a, il y a la synagogue, le temple, l'église, etc. Donc c'était assez cloisonné. donc Les, les milieux ne se fréquentaient pas. Donc pour qu'ils se rencontrent, il, fallait, euh, il a fallu qu'ils organisent vraiment euh, officiellement la rencontre des parents, et qui et qu voit si c'était possible ouais. que les deux cultures puissent euh, se marier l'une à l'autre. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante. C'est que mon grand-père, côté euh, paternel, a, a demandé à mes parents de ne pas se voir pendant un an complet, pendant qu'il écrivait sa thèse, enfin euh, quand son fils, euh, donc mon père, euh, écrivait sa thèse, de manière à voir si vraiment ils tenaient l'un à l'autre et s'ils euh, pourraient du coup <rire> finalement euh, se marier. Et donc il y en a un qui ouais. vivait à Grenoble, l'autre à Paris. Ils avaient interdiction de se voir. Je pense qu'après, la... ma tante, qui à l'époque jouait la... 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 Enfin, la jeune soeur de mon père, euh, faisait passer des courriers en cachette, etc. Enfin, euh... ouais,
0: c'est marrant. C'était l'époque avant Snapchat. Et, et, et ils n'ont jamais avoué euh, derrière, plus tard, euh, bah, en fait, si on s'est vu... Euh,
1: ils m'ont jamais dit. Non, <rire> je, je crois vraiment qu'ils ne se sont pas vus en l'occurrence. Mais ils se sont écrits.
0: incroyable. C'est l'époque épistolaire. Euh... Et alors, toi, dans tout ça, tu arrives arrive quand Et, euh, et, et est-ce que tu as des frères et sœurs euh, moi, je suis né en 71 euh, et
1: j'ai euh, une sœur et deux frères et je suis l'aîné de cette fratrie. Donc, j'ai une sœur qui aujourd'hui habite à Montréal, mariée à un, un super euh, Canadien québécois <rire> et, euh, et un frère qui habite à Miami, qui bosse dans l'aéronautique. Euh, si on parle de la crise à mon nez, on verra que <rire> l'aéronautique, ça c'est un peu dur en ce moment. Et, euh, et mariée à une française, mais ils ont, ils ont avec femme et enfant en Floride. Et j'ai un autre frère à Paris. Le caviste.
0: Pas d'entrepreneur. Euh, si, bah, déjà, le caviste, il est un peu entrepreneur. Oui, et...
1: bah, là, là, il est plutôt salarié pour l'instant. Mais euh, non, effectivement, il n'y a, a pas d'entrepreneur euh, d... de ma famille de, de ce côté-là, en tous les cas. Après, quand on regarde les cousins ou oh, plus loin, il peut y en avoir. Mais il n'y avait pas une fibre entrepreneuriale directement euh, liée à, <rire> à
0: mon parcours euh, initiatique. Euh, avec le recul, cette enfance, là, tu, tu, toute ta, ta jeune enfance, tu l'as fait en, à Grenoble Oui.
1: Euh, même si mon père a bougé un peu et on a pu le suivre, j'ai vécu aussi à, par exemple à Manosque en Provence euh, de 3 ans pendant les années collège mais sinon oui je suis né à Grenoble et puis
0: après j'y suis retourné aussi euh, trois, enfin, tout, toutes mes années lycée le bac etc ouais. Qu'est-ce que tu en retiens c est, c est, Tu faisais quoi à l'époque T'étais euh, je sais pas, t'avais euh, des facilités, tu étais un grand sportif tu courais les, les jupons, comment ça se passait C'est quoi le... Euh...
1: J'étais quand même euh, effectivement assez axé sur le sport, ce qui est euh, assez fréquent à Grenoble, parce que comme il y a la montagne, le ouais. ski, je faisais beaucoup de ski notamment. Donc euh, c'est une première façon de voir les choses. Euh, et puis après, ça dépend beaucoup du, des, des groupes d'amis qu'on fréquente. Je pense notamment quand on est ado. Donc euh, nous, moi, à l'époque, on était fan, par exemple, de, de jeux de rôle. Donc on passait, des, on pouvait passer des, des soirées ou euh, voir des nuits à jouer à des, à des jeux de rôle. Euh, aujourd'hui, c'est assez assimilé. Les Magic et tout ça, là euh... Oui, enfin, l'époque, enfin, c'était aussi euh, Donjons et Dragons, ouais. etc. Enfin, les... Il y avait euh, Call of Cthulhu, basé sur les, <rire> sur les nouvelles de Lovecraft. Donc, des trucs euh, fantastiques. Enfin, Bref, il y a toute cette histoire de, de monde imaginaire intérieur. Euh, qui, euh, bah, Ça existe encore un peu aujourd'hui, mais là, c'est plutôt renfermé sur des populations, euh, je dirais, un peu geeks. Parce que fait... En fait, je pense que l'imaginaire, aujourd'hui, est tellement euh, sollicité par ailleurs, euh, à travers les outils numériques. Alors que là, c'est euh, complètement du physique. Et c'est même... Euh, Presque pas des jeux de plateau, puisqu'il y, y a des jeux de rôle avec des jeux de plateau, mais c'est euh, quelques dés, euh, quelques fiches personnages, etc. Enfin, en gros, un coin de table, quelques bières. Euh. <rire> C'était l'époque où on fumait aussi euh, nos premiers pétards. et on, on, Ça arrivait qu'on fasse le mur, on passait au-dessus du, du mur euh, pour, rentrer, pour rentrer dans l'internat, parce que j'étais externe, pour rentrer dans l'internat et jouer avec des, avec des copains qui étaient internes dans le grand lycée de, de Grenoble, qui est le lycée Champollion. C'était assez marrant. Au milieu de la nuit, on, a,
0: on, on faisait ça. <rire> cool, euh, bonne anecdote donc, donc toi t'as pas fait l'internat c'est tes potes qui étaient surtout en internat ouais, ouais, ouais.
1: mais, euh, mais c'est vrai que c'est les, les années où on, est assez on était quand même assez autonome parce que quand on est en province euh, moi j'habitais pas à Grenoble donc on est euh, assez vite autonome alors moi j'avais ma, ma, ma mobilette comme on à là, <rire> avant les scooters et, euh, enfin entre le bus et autres la, la vie en, en province quand c'est un petit peu étalé comme une ville comme Grenoble il y a les montagnes, il y a, y a une, une banlieue assez vaste fin, assez étendue derrière donc, on a, on a, j'ai plutôt une impression de liberté et pas, et pas hyper urbaine. Enfin, le, Grenoble, c'est une petite ville, il y a un centre-ville. Mais pour moi, ce n'était pas très urbain. C'était plus euh, un truc un peu périurbain, euh,
0: proche de la montagne, etc. Et à partir d'un moment, ça t'a emmerdé d'être euh, justement euh, à Grenoble ou périurbain Tu t'es dit, euh, je ne sais pas, j'ai envie de connaître euh, plus grand... Euh, le vaste monde. Le vaste monde.
1: Euh... J'ai l'impression que je ne réfléchissais pas de cette manière-là, et j'ai le sentiment que mes enfants, s'ils si, le font maintenant, ils se disent. Euh, parce que je les ai emmenés à Marseille, et puis euh, on sent que là, aujourd'hui, ils ont envie de bouger ou euh, de voir euh, d'autres choses. Et moi, euh, j'ai l'impression que j'étais euh, euh, peut-être euh, un peu simpliste ou simplet, mais euh, non, je m'étais dit euh, je, que je suivrais étape après étape pour mes études. Et donc, je, je suis parti de Grenoble à, après le bac à 18 ans. Et, euh, et sinon, euh, j'ai. J'aimais bien euh, l'idée de voyager. Et puis, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pu faire mes premiers voyages un peu seul. Donc, euh, c'était ma, ma façon d'explorer le monde. À l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais j'imagine que oui, c'est avec la carte Interrail qui permettait aux, ouais, tu aux jeunes de... De, de faire tout le tour d'Europe avec ouais. euh, pas cher. <rire> Donc, entre la Grèce, la Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, euh, ou de remonter jusqu'à Berlin, ou de faire des trucs euh, assez marrants, juste avec, euh, avec un seul billet de train. <rire> Et ça, tu l'as fait seul ou tu l'as fait avec des potes Non, on, part... on était partis en petit groupe. Okay. Et euh, mais ça, fait un, ça rejoint un peu ce sentiment de liberté qu'on a quand on est Grenoble, on peut partir dans la montagne, mais après, partir aussi, euh, aussi partir en train, euh, ça, ça me reste un souvenir assez, assez marrant, assez fort. Oui. Enfin, je pense que c'était euh, quand on est plus jeune, on peut être invité euh, chez des amis ou autres pour, pour partir un peu, ou... mais quand on part vraiment seul, euh, d'un seul coup, il y a un truc qui se, qui se libère, une sorte de chakra qui s'ouvre, et puis on dit, bah oui, c'est possible, on peut, <rire> ouais, on a accès à tout ça.
0: <rire> du coup. Tes 18 premières années, tu les fais euh, tu les fais à Grenoble en grande partie hein, tu ouais. dis. Euh, Grosso modo, enfin à un moment donné, tu dois quitter le tu dois quitter le tu quittes Grenoble pour tes études supérieures. Ça se passe comment euh, j'ai cru comprendre dans, dans nos échanges préalables que tu, voilà, tu vas faire euh, tu fais une prépa, tu comment ça se oui. passe J'ai j'ai
1: réfléchi toute cette question parce que j'ai eu, eu l'immense honneur de de, de recevoir la Légion d'honneur l'année dernière et donc j'ai dû repenser tu vois, ma, ma trajectoire en me disant bah, qu'est-ce que je vais raconter et j'ai repensé à ce moment-là précis justement qui est euh, une, année, une année assez importante pour moi qui est l'année de basculement où je pars de Grenoble pour aller un peu voilà, prendre le TGV et, et aller vivre à Paris et, euh, et donc ça s'est passé de la façon suivante, c'est pour effectivement int intégrer une prépa, c'était l'année où je commençais à être un peu amoureux d'une jeune fille et, euh, avec, avec laquelle d'ailleurs je me suis euh, fiancé par la suite c'était l'année de mes 18 ans un peu le truc où tout, où tout arrive en même temps on doit passer le bac et, 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 et trouver cet équilibre vie amoureuse, sentimentale, sexuelle euh, étude et, euh, et en fait euh, j'ai eu une, une force de concentration pendant la terminale pour, pour me dire bon il faut pas que je dérape complètement donc euh, il faut que je travaille pour pouvoir avoir un bon dossier euh, aujourd'hui avoir... les jeunes ils parleraient de parcours sup etc., et avoir du coup les bonnes classes préparatoires dans les grands lycées euh, parisiens et donc j'ai énormément bossé euh, les deux premiers trimestres de, de terminale et, et c'est ça ce conseil que je donnais en faisant un petit discours qui racontait un peu mon, mon parcours, c'est de dire il faut vraiment très très bien bosser, alors je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui mais il fallait vraiment pour moi très bien bosser le deuxième trimestre de l'année parce qu'après euh, c'était joué, parce qu'ensuite euh, on était pris ou pas pris de toute façon donc le, 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 le résultat de la fin de l'année euh, ne ouais, servait pas plus à ça. grand chose. Et donc j'ai concentré mon effort au maximum finalement sur euh, un deuxième trimestre pour avoir justement une trajectoire ascendante parce qu'il regarde vraiment les courbes de, de, de croissance, des notes, des appréciations, etc. Et donc j'étais pris dans les grands lycées parisiens euh, de classe préparatoire. J'avais une certaine fierté, une certaine un peu appréhension en me disant euh, est-ce que je vais être capable de me retrouver avec euh, un truc hyper sélectif, hyper euh, concurrentiel, compétition. Et euh, j'avais envie de me confronter à ça. J'avais l'esprit un peu compète.
0: Et du coup avant, euh, pendant ta période de lycée euh, à Grenoble, t'étais euh, plutôt aussi un, une sorte de bachoteur euh, ultra, euh, je sais pas, euh, faire des, des charrettes, pour, euh, voilà, tu travaillais de manière assez intense euh, Non j'ai toujours travaillé, euh... ou...
1: c'est une bonne question parce que la façon dont travaillent les gens ça, ça, ça peut en dire un peu long euh, sur eux, euh... mais bon c'est pas forcément ni une qualité ni un défaut, c'est vraiment un trait de caractère. J'ai toujours bossé un peu en dernière minute et donc c'est un peu c'est un peu l'horreur d'ailleurs euh, <rire> dans, dans la question de la gestion du stress pour les autres. Moi, je vis avec moi-même donc j'arrive à m'en sortir mais ça peut créer pas mal de stress. Et euh, non, en fait, je, je bossais. Euh, j'étais effectivement plutôt bon élève et ça m'intéressait. Enfin, par ailleurs, j'ai des très bons souvenirs. Euh, je suis pas, moi, je j'ai pas eu de phobie scolaire ou de trucs comme ça. Enfin, j'étais euh, bon élève, mais euh, alors, peut-être ça peut paraître prétentieux, mais je pense que c'était un bon élève cool. C'est-à-dire que j'ai des bons souvenirs de lycée, euh, des, des, des trucs marrants. Comme, euh, comme je le disais, même quand on jouait au jeu de rôle, on faisait le mur pour rentrer dans le lycée. Donc, c'était plutôt euh, paradoxal, mais euh, c'était parce qu'on rentrait de nuit, on, on forçait la porte, machin, etc. On se faisait courser par le gardien. Et euh, moi, j'avais un bon rapport au lycée, je trouvais ça hyper sympa. Il y avait une solidarité dans les classes aussi. Euh, les professeurs euh, étaient très humains. J'ai de très bons souvenirs de certains profs qui, finalement, marquent aussi euh, la trajectoire, pour le coup, parce qu'il y a quelques moments, euh, plein de mauvais profs. Euh, et parfois on joue aux cartes au fond de la glace en attendant que ça finisse et puis il y a aussi des, des, quand même quelques profs inspirants et c'est ceux-là aussi que j'aime retenir et donc euh, tous ces moments-là font qu'à un moment donné j'ai concentré mon effort j'ai eu un bon dossier et puis après euh, j'étais un peu en roue libre jusqu'au bac et euh, j'ai des prix à Paris quoi.
0: <rire> et, et alors à Paris tu choisis... Euh... Enfin, j'imagine que tu, tu prends le meilleur, si tu as le meilleur, parmi les meilleurs euh, lycées J'étais pris à, au lycée Louis-le-Grand, oui, qui, qui,
1: enfin, qui est toujours euh, un des très grands lycées français. Donc, c'est hyper prestigieux. Et pour la petite anecdote, en fait, euh, mon père avait été aussi à Louis-le-Grand, en classe prépa scientifique, euh, maths -sup, donc, du, ouais, donc, du, pour le coup, dans les années 60. Et c'était assez marrant, parce que moi, je, je me retrouvais seul à Paris, dans une, dans une chambre chez mes grands-parents, qui m'avaient laissé une chambre, etc. Et... Euh, je prenais le RER tous les matins, donc je commençais à prendre la vie euh, parisienne. Je pense que j'avais jamais pris le RER pendant les dix premières années, 18 premières années de ma vie. Et puis, euh, je me retrouvais donc, euh, dans le quartier latin. Ouais, c'est puis... hyper sympa, de, de...
0: Grant, t'es dans, es
1: dans ouais, le région. Oui, c'est en face de la Sorbonne, rue Saint-Jacques. C'était un, un truc pour un provincial qui connaît pas. Ouais, et en, en plus, une sorte de Paris. mythologie euh, du, du quartier latin, pas loin de Saint-Germain, etc. Là, et donc, on, a, on allait toujours au bar L'Escolier. Euh, en face de. Quand on traversait le, le couloir de la Sorbonne. Je ne sais pas si on peut encore aujourd'hui, entre le Covid, les, les plans Vigi-Pirates, etc. Mais là, on avait le droit de, de traverser librement le grand couloir de la Sorbonne. En face, et on se retrouvait sur la petite place, de la, de, là où il y, y a tous les bars, euh, etc. Et donc, euh, c'est des souvenirs assez marrants, de, 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 pour moi, très exotiques. Enfin, maintenant, ça paraît euh, banal, parce que j'ai fait quand même un, un peu beaucoup de, de vie parisienne. Mais c'était très exotique quand on arrive. C'est-à-dire, c'est intéressant et c'est. C'est euh, intéressant en en parlant avec toi de, 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 re, de se rétonner de, ou de repenser aux, aux étonnements euh, initiaux, comme le premier, euh, ouais. le premier voyage seul ou le fait d'arriver à Paris et de se dire euh, ouais. ce truc euh, voilà, un, un peu comme dans les films, le type qui arrive à New York ou qui se retrouve, euh, qui se retrouve comme ça face à des grands buildings euh, qu'il a pu voir seulement à la télévision ou autre et je pense que j'ai ressenti assez fortement ça et juste en en reparlant, je le ressens à nouveau, c'est assez étonnant
0: <rire> Alors à un moment donné euh tout se passe bien. Euh, je vais même revenir à encore Louis-le-Grand. Quand est-ce que tu te fais tes, tes meilleurs potes euh, Est-ce que d'ailleurs tu que as gardé de cette période soit Louis-le-Grand soit euh, plutôt à Grenoble Ils, ils viennent d'où tes, tes meilleurs potes, tu les as fait où
1: on, on Effectivement, on fait très, je me suis fait des très bons potes à Louis-le-Grand. Mais, mais en première année, c'était compliqué. Il y avait, je crois qu'on devait être deux de la région euh, Rhône-Alpes arriver à être pris dans, dans le lycée. Il n'y avait que deux classes prépa, donc HEC. Et puis, il y avait euh, un peu les, euh, des, 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 des élèves hyper brillants qui arrivaient de Rennes, de Nice, de, de Lyon. Puis, quelques-uns qui avaient fait leur, leur lycée dans les grands lycées parisiens, enfin leur, leur terminale, etc. Et donc, euh, la première année, je me suis retrouvé un peu euh, introverti, enfermé sur moi-même, un peu trop impressionné par le truc. Quoi. Donc, euh, avec, des, ah,
0: okay. avec
1: des élèves, euh, pour le coup, euh, très grande gueule. Alors qu'arrivant de province, euh, moi, j'avais toujours été... Euh, le bon élève, je prenais la parole facilement, euh, et, et, et les profs m'aimaient bien. J'avais l'impression de me retrouver avec des gens vraiment meilleurs que moi, quoi, vraiment bien meilleurs que moi. Et donc ça m'intimidait, je me disais, je ne suis pas à la hauteur. Par exemple, mais ils lisent le monde tous les jours, mais je n'ai jamais lu le monde de ma vie. Moi, fais, j'sais, j'sais, enfin, je faisais Je faisais du ski. Ouais. Je <rire> euh, lisais un peu le journal, mais, euh, mais bon, il euh, y, y avait comme ça une sorte de, de, de tradition culturelle du grand lycée ou du quartier latin. Euh, enfin, certainement tout le monde n'était pas comme ça mais ceux qu'on voyait ou qui prenaient fortement la parole avec une, une ambiance en plus un peu de compétition à l'intérieur de, de la classe prépa du bizutage, des rituels des, des, des surnoms, des prénoms, enfin il y a un truc très ritualisé qui euh, est très théâtralisé en fait et, euh, et donc moi j'étais un peu intimidé par ça et en même temps ça m'amusait mais ça me donnait l'impression il faut que je m'intègre à l'intérieur d'un clan euh, c'est comme un peu une sorte de franc-maçonnerie ou un truc comme ça. Et mon, mon défi, c'était pas de le critiquer ou de me de mettre en dehors, c'était plutôt de me dire comment je peux en faire partie. Après, je pourrais le critiquer, mais comment je peux faire partie de ce truc-là et, euh, et donc, j'ai eu, eu, bon, eu des très mauvaises notes. Un, je me sentais un peu humilié au départ. Et on dit souvent ça de la prépa, mais bon, moi, je l'ai vécu, mais euh, plutôt comme une épreuve qui me permettait de, 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 grandir. de grandir, comme euh, ouais. dans, euh, dans, dans les fameux clichés ce euh, <rire> qui euh, ne tue pas rend plus fort. Euh, je me disais, bon, euh, je vais y arriver. Mais, euh... Et à un moment donné, je me suis dit bon j'ai pas assez de force de travail je, je serais sans doute pas pris en première année pre la première fois donc je me suis mis dans un, un état d'esprit d'insister, de dire bah, si je dois le repasser je le repasserai, je vais travailler comme si j'allais euh, le repasser et là cette première année je me suis pas fait du tout d'amis
0: du coup pratiquement pas quoi enfin, euh... de toute façon c'est dur hein, quand tu ouais. viens enfin, j'imagine. ou alors tu te fais l'ami Ronald Pien parce qu'il <coughs> y a des choses ouais. qui te rapprochent mais euh... En revanche, en revanche, en deuxième
1: année, effectivement, j'avais euh, beaucoup plus de facilité. Je m'étais habitué à plein de trucs, à la façon de vivre, au rythme, au travail, au, et, au, et puis, puis après, moi-même, je devenais euh, bisuteur Enfin, j'étais même euh, rédacteur en chef du, du, journal, de, du journal interne, du, du truc, etc. Donc, j'avais pris un peu plus d'assurance, disons. Et, euh, et, et là, pour le coup, je me suis fait pas mal d'amis. Et donc, euh, parmi ceux-là, ils intègrent les écoles euh, qui sont souvent à Paris et euh, HEC, ESCP et donc euh, ESSEC. Et donc on se retrouve, on, après on, ça ne veut pas forcément dire que ce ne sont pas tous mes meilleurs amis, mais j'ai deux ou trois de cette période-là qui sont vraiment encore des amis aujourd'hui, des très très bons amis, voire mes meilleurs amis. Euh,
0: bon, On a paré, parlé de tout ton parcours scolaire, à un moment donné, à la fin de ta prépa, bah, c'était dans un objectif, c'est de faire une des grandes écoles, euh, ouais. tu te retrouves à HEC. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens d'HEC avant d'attaquer de, de, sur ta trajectoire professionnelle
1: euh, bah, HEC c'est euh, je trouve que j'en retiens beaucoup le campus qu'il y a un truc qui est, qui est euh, un, peu, un peu à l'américaine où on part à, à, dans les Yvelines à jouer en Josas et on est euh, un peu dans la forêt, euh, il, y a un, il y a un endroit comme ça assez, euh, assez idyllique euh, vers le plateau de Saclay et donc finalement euh, après il y a l'esprit de promo mais dans, à laquelle moi je ne suis pas énormément intégré il se trouve que j'avais une fiancée qui faisait des études vétérinaires à Maison-Alfort, donc je sortais beaucoup du campus. Et, euh, et c'est le moment aussi où j'ai eu du coup, ma première voiture, et puis donc j'avais un peu l'envie le... Le... aussi de me balader. Et de... Et de... Parce qu'après la prépa, on... j'ai bossé pendant deux ans quand même plutôt beaucoup, et finalement pas énormément sorti. Et pas seulement les... les sorties, faire la fête, mais aussi juste sortir, s'aérer, bouger, etc., quoi et donc euh, du mais du coup, coup, une euh... fois
0: que tu es rentré à HEC c'était réglé, il y avait pu... tu pouvais <coughs> sortir et faire la fête
1: oui ça je pouvais sortir, faire <rire> la fête il ben, y, y a beaucoup de fêtes sur le campus moi j'ai reprofité aussi de, de, de tout ce qu'on peut faire en sport euh, je faisais pas mal d'athlétisme des choses comme ça à l'intérieur de l'escalade aussi euh, mais en revanche je me, je me suis pas non plus complètement intégré dans l'esprit de corps, j'ai toujours été un peu critique avec ce truc là, autant je voulais en faire partie quand j'arrivais de Grenoble, après je j'avais pas envie d'être complètement un un... Enfin, je sentais le truc un peu bon c'était aussi parce que j'étais jeune et je me disais hein, c'était facile de critiquer ce côté où il y avait alors plein... j'ai plein de copains qui, qui... qui sont dans cette, cette étiquette mais euh, un peu les Versaillais euh, qui arrivent euh, à HEC venant de, venant de sainte geneviève à Ginette qui est le, qui est le... le lycée jésuit de, de Versailles et, euh... et donc il y avait un peu cette caricature cette façon de parler moi, côté... moi j'arrivais de province et je reconnaissais facilement des gens qui ont une certaine façon de parler euh, une certaine assurance euh, un esprit de corps, qui font du rugby, euh, mmh. qui sont... Euh, qui, alors, et ce n'est pas le rugby euh, type sud-ouest, c'est le rugby euh, type versailles. Et euh, donc c'est
0: un petit peu euh, l'esprit voilà, le, d'équipe et autres. Et moi, je me sentais un peu outsider. Mais ce que tu me disais euh, un peu off, c'est que tu euh, avais aussi ressenti ça un peu comme une force euh, bah, d'avoir fait HEC quand tu es un provincial.
1: Ah oui, bah oui ouais, clairement, c'est un truc très important. Moi, je, je vois aussi par rapport à... Un peu comme le, le, le roman La belle amie de, de Maupassant. C'est ce truc, euh, tu arrives de. Alors lui, il arrive de Normandie, je crois, euh, arrivant de Grenoble ou n'importe où, et il y a, a l'idée qu'on dit toujours de monter à Paris. C'est une ex expression hyper provinciale de monter ouais. à Paris, donc c'est comme une ascension. Quoi. Et, euh, et ça, ça fait vraiment partie du, de la mythologie du succès à la française, où c'est vraiment. Euh, il faut passer par cette case-là. Et, euh, et donc, euh, une sorte d'ascenseur social, et donc de, après, d'intégration de, dans, dans des réseaux. Et, euh, et après, quand je critique un peu en rigolant les, les Versailles et autres, c'est qu'en fait, ils sont déjà un peu ça dès le départ. Donc euh, du même coup, euh, on a un petit peu l'impression qu'il faut arriver à se battre. Et en fait, l'ambiance est hyper sympa et toutes les caricatures qu'on peut avoir en tête ne sont pas complètement vraies. En fait, en fait après, il y a, y a un truc vraiment de, de camaraderie, pour prendre un mot qui sonne un peu, un peu ancien, mais qui est plutôt assez sympa. Et, euh, et effectivement, c'est quand même des réseaux très précieux. Euh, même si on les utilise pas forcément, mais... On peut le faire à un moment donné euh, ou plusieurs fois dans ma vie. J'ai re-rencontré, c'est pas juste parce que c'est HEC, mais c'est des réseaux parisiens de gens qui font des affaires ensemble et, euh, et ça brise plus facilement la glace très souvent quand on connaît des gens qui connaissent des gens, etc. Et, euh, et cet aspect-là, c'est un truc qui est assez fondamental dans la réussite et qui d'ailleurs même euh, me préoccupe au sens intellectuel un peu du terme en se demandant comment est-ce qu'on peut favoriser l'ascenseur social justement si on n'a pas été dans ces réseaux-là. Et c'est une des questions qu'on a envie d'adresser aussi avec France Digital, dans les startups, etc. Si on a l'occasion d'en parler dans le podcast. Parce qu'il y a vraiment cette question de comment est-ce que tu fais pour réussir si tu n'es si pas né à Versailles ou si tu n'as pas pu accéder aux grandes écoles. Et ce n'est pas juste que tu as, ce que tu apprends là-bas, c'est les gens que tu rencontres. Et donc des codes de communication qui font que voilà, quand même, il s'agit après de lever des fonds, de trouver des clients dans des trucs très concrets de business, c'est effectivement un accélérateur.
0: Euh, on va y arriver, euh, j'espère, le plus vite possible à toutes ces questions. Euh, j'ai juste envie de savoir, c'était quoi tes premiers jobs Parce que pas... je sais que tu as travaillé dans la pub, ouais. euh, mais à la sortie d'HEC. Euh... J'ai
1: commencé dans la pub en
0: fait. Tu as donc... commencé directement ouais. dans la pub Tes envie stages de... et tout ça, c'était la pub euh,
1: Non, j'ai fait des stages dans les médias. Euh, J'avais très envie d'être journaliste ou dans les médias à un moment donné. C'était ça donc... ton aspiration c'était un, un c'était une oui un de mes, euh, une sorte de, de vocation que j'ai jamais euh, du coup euh, assouvi
0: ah ça y est tu commences mais, avec euh, ton, ton avec, podcast avec,
1: avec le podcast 44 ans de next, next. Euh, ouais non non mais c'est vrai qu'on je, 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 je respecte beaucoup le, le journalisme et, euh, et je pense qu'ils bon, c'est des métiers qui traversent des, des crises encore plus compliquées que la moyenne de des crises euh, du, du, de l'économie en ce moment mais euh, mais moi j'étais assez fasciné par ce par ce secteur là et je regardais beaucoup euh, donc euh, en tant que secteur en tant que, alors, que ce soit pour être journaliste ou, euh, ou euh, dans le marketing des médias etc et donc j'ai fait des stages dans le, dans le groupe persan euh, en guyane france france antilles j'en ai fait chez prisma presse enfin euh, voilà c'était ça un peu mes, mes, mes stages dans, dans ces médias là et après, et après du coup la publicité c'était quand même en restant dans un secteur de la communication mais je voulais faire un truc un peu plus créatif et sortant d'une grande école euh, ça m'obligeait à prendre probablement un salaire qui devait être, qui doit être la, la moitié à peu près du, du salaire moyen de sortie et, euh, et j'avais plus envie de faire ça après j'imaginais qu'on pouvait être augmenté si on arrivait à, à bien bosser etc mais donc euh, du coup je, par, rapport à, par rapport à aller euh, chez euh, Accenture, ou enfin, à l'époque c'était Arthur Andersen ou les ou les Mac ouais, les etc. pique Voilà. voilà. <rire>
0: euh, ok, et, et qu'est-ce qui t'attirait tant euh, Qu'est-ce que tu en retiens de, ces, de ces, cette époque euh, pub euh, Parce que tu as bossé 5 ans là-dedans. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui t'attirait qu euh, Parce que tu dis que ce n'était pas le salaire, puisque le salaire, généralement, les, mm. tes camarades étaient déjà mieux payés en finance ou en, en audit. Euh, mais est-ce que ça t'a structuré Qu'est-ce que ça t'a appris en fait Parce que tu dis, tu dis, tu dis j'avais besoin d'avoir plus de, de création, de créatif, libérer bah, ma
1: créativité. C'est-à-dire qu'en fait les, les, la publicité c'est euh, un secteur qui continue de me passionner même si là pour le coup il, il a été complètement bouleversé par le numérique, le digital. Et, alors ouais. que, quand on a que moi quand j'ai commencé à bosser euh, ça devait être en... 96, quelque chose comme ça, j'avais fait le, le service militaire avant, donc euh, je passé euh, d'un monde euh, en uniforme à un monde très créatif où, euh, où tout le monde fume des pétards euh, pendant, en plein milieu de la journée. Et, euh, mais en fait, c'était un truc euh, surtout que je trouvais euh, multidisciplinaire, c'est-à-dire que euh, un, ça existe effectivement, il y a des métiers de planeur stratégique, des métiers de créatif, des métiers de, de commerciaux, etc. Mais il y a euh, l'idée que l'idée euh, est posée sur la table, et ça c'était un des, un des grands je crois que c'était un des grands publicitaires qui, qui était euh, Philippe Michel qui est décédé mais qui était euh, le fondateur de CLM et BDO, euh, dans la première boîte dans laquelle j'ai travaillé et, euh, et en fait le, idée, voilà bah, l'idée est sur la table donc il s'agit euh, après de, que chacun s'en empare on la remet sur la table, elle est retriturée etc. et donc euh, c'était pas la créativité forcément au sens artistique mais c'est l'idée qu'on puisse être créatif dans l'univers des affaires et donc il y a des stratégies créatives il y a des, des, des j'ai toujours incité après quand j'ai recruté euh, euh, des, des cadres des, des, des salariés, des employés, des collaborateurs etc. sur euh, comment est-ce qu'on peut exprimer sa créativité, sachant qu'on peut être créatif y compris sur le plan euh, financier, il euh, y a des façons de voir les choses euh, dans, dans le business bon évidemment il y a la créativité quand il s'agit de faire un film de publicité ou une affiche de publicité mais il y a euh, la créativité finale qui est celle qui pourrait être sur une affiche de pub ou euh, sur une bannière de pub ou dans, un, dans une story euh, Instagram elle est issue d'une somme de créativité, ce qu'on appelle des
0: sauts créatifs et donc, le processus de génération de cette idée-là, je trouvais ça assez génial, en fait. Justement, t as, t as, quelque part, au travers de, de ces expériences, dans ces grandes maisons, tu apprends une vraie méthode. Euh... Ah oui, il y, y, y a beaucoup de méthodes. Et en fait, on se demande à quoi sert la méthode, parce
1: que parfois, l'idée vient d'un truc euh, de, de, de derrière, les, derrière les fagots. enfin Ça peut être étonnant. Mais en fait, oui, elle, elle sert à structurer l'approche. Et puis, il y a aussi des méthodes de vente, parce qu'en en fait, vendre une idée c'est très intéressant, c'est pas comme vendre un photocopieur là voilà, on peut vendre une voiture ou autre, vendre une idée ou une stratégie ça, ça implique voilà, un processus d'adhésion intellectuelle euh, pas à pas etc et, et donc il y a pas mal de réflexions autour de, de comment vendre j'ai beaucoup appris avec un type qui s'appelle et qui est hélas décédé qui était assez impressionnant, qui s'appelle Christophe Lambert et qui a, euh, qui a aussi euh, beaucoup bossé chez Publicis, qui avait été le PDG de CLM et BDO, qui a bossé ensuite avec euh, Luc Besson sur Opacorp euh, et euh, qui a été aussi consulte, pas mal conseiller Sarkozy et elle euh, était très ancrée à droite, et moi j'étais plutôt de, de gauche, mais c'était un, voilà, un des grands publicitaires. Et il arrivait à vendre, il avait des, des longs cheveux, une grande barbe et tout. Et je l'ai vu face à l'armée de terre, par exemple, vendre la stratégie de communication de recrutement à des généraux. Et les types, euh, les types euh, il était rentré dans leur tête et il arrivait à vendre des trucs. Alors, quand, quand on vend trop bien, parfois, le lendemain, les gens appellent, il fait Oui, mais euh, en fait, je crois qu'on s'est fait un peu avoir, euh, on a acheté <rire> le truc, on a besoin de <rire> réfléchir, c'est un peu trop audacieux, c'est un peu trop machin, etc. Mais enfin, vendre une idée, c'est vendre de l'audace. Et ça, ça, va, ça commence à être une première brique qui va vers l'entrepreneuriat, je pense.
0: Et c'est quelque chose qui, euh, qui toi, te, te plaît C'est quelque chose que tu as envie de faire Tu te dis, euh, ça t'influence Tu te dis, euh, moi, j'ai envie de savoir vendre une idée comme ça
1: bah en, tout cas, en tout cas, moi, j'aime assez bien vendre. Je trouve que j'ai l'esprit assez commercial. Et enfin, Dans les différents métiers qui sont autour du monde euh, dans lesquels j'ai évolué, les, aussi des startups, il y a... Euh, il faut lever de l'argent, mais lever de l'argent, c'est aussi vendre une idée, vendre une histoire, vendre vendre histoire etc. Ouais. Et puis qu'après, quand on vend, euh, quand on fait du, enfin, dans, dans le domaine du B2B ou autre, on est sans arrêt en train de vendre des choses, bien sûr. Mais en fait, je pense assez fondamentalement qu'on doit être vendeur aussi de, son, de sa propre roadmap, d'une certaine manière, et de ses objectifs, à l'intérieur même de l'entreprise. Et donc, euh, c'est un petit peu l'ensemble de, euh, de ces ventes internes qui font euh, que le corps social de l'entreprise avance euh, ensemble. C'est-à-dire que chaque euh, organe, chaque partie vend des trucs aux autres. Il y a des priorités qui se font. Et là, les méthodes, c'est la, la, la gestion de, de roadmap technique, commerciale, marketing, etc. Mais chacun doit vendre ces trucs-là. Et si quelqu'un est trop faible, il peut être très brillant, mais trop faible en vente à l'intérieur de ce corps. Enfin, que si je prends l'image d'un corps au sens anatomique, tu as un organe qui est trop faible, ça va poser un problème parce que finalement, les priorités vont se défaire. Euh, et il faut assez bien équilibrer. Sa capacité à chacun à vendre, parce qu'il faut que le marketing aille vendre un truc euh, au développeur, il faut que le développeur euh, sache
0: euh, vendre ouais, C'est aussi, aussi du un truc management, c'est aussi ouais. du leadership. Euh... Oui, bien
1: sûr. Mais euh, moi, je parle de vente parce que euh, c'est l'idée qu'il ne faut pas imposer les choses. Enfin, j'aime bien, et j'insistais toujours là-dessus ouais, sur ouais. mes équipes, de dire. Euh, Écoutez, je leur disais le marketing. Vous êtes vous êtes l'équipe qui est proche des clients et tout. Mais quand vous allez voir un, un ingénieur, il a une liste de trucs à faire. Il n'a pas envie de vous. Enfin, il a peut-être envie de vous voir. Mais enfin, en tous les cas, il a plein d'autres trucs à faire que lui a donné le CTO, que lui a donné etc. Et ben à un moment donné, vous devez lui vendre votre truc. Donc, il faut que vous lui racontiez une histoire. Il faut que vous l'emportiez et tout. Il faut qu'à la fin de, de, de votre réunion, il ait juste tellement envie de faire ce que vous avez euh, lui avez demandé qu'il fera plus le reste quoi. Donc c'est une sorte de compétition justement toujours euh, interne, un peu comme le comme le comme une sorte de, de, de marché noir du temps passé de chacun sur, sur ces sujets. Quoi. Euh,
0: alors Olivier, tu es plutôt euh, reconnu aujourd'hui euh, dans l'écosystème d'innovation up euh, pour avoir été l'un des cofondateurs de Price Minister, euh, notamment. Hein, mais euh, mais c'est de là quand même que tout commence. Euh, en... en fait, c'est quoi la, la, la petite histoire ta petite histoire de Price Minister, ta petite histoire ou d'ailleurs ta belle histoire mais <rire> euh... <rire> ça commence toujours par une petite histoire euh, non mais
1: donc moi, moi effectivement mon, mon cousin Pierre Kos Kosciusko Morizet euh, m'a présenté le dossier euh, je suis un peu plus âgé que lui et il, me, il me le présentait parce que j'avais un regard plus marketing et, et notamment euh, pour prendre un peu d'anglicisme de, de branding, c'est à dire de travailler vraiment sur, sur, sur la marque, c'est ce qu'on fait aussi euh, beaucoup en agence, on a Souvent, les, les agences sont moins sur le quantitatif ou le, ou le marketing relationnel, etc. Mais même un peu plus sur la, la création du, du goodwill et de, et de, et de, et de, cette petite, de ce petit supplément d'âme qui fait qu'ensuite, on, on peut retenir une marque, l'acheter, voire euh, payer plus cher et donc euh, bah générer des profits parce que la, la marque, elle, elle sert à créer ce, cette relation de confiance avec les consommateurs. Et donc, euh, il m'avait fait signer un NDA. Et je me dis, on est quand même de la même famille. Est-ce qu'on a vraiment besoin de, de signer un accord de confidentialité et il m'a dit non mais même mon père, là, même mon père et mon grand-père l'ont signé, je ne parle à personne de cette idée euh, si il ne signe pas c'est intéressant euh,
0: parce qu'on défend exactement le contraire aujourd'hui <coughs> je, 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 je
1: suis certain qu'il avait complètement tort à l'époque, quoique que je lui redise <rire> mais euh, bon on savait, comme c'était le tout début je pense, ce truc du NDA dans les premières start-up c'était euh, ouais. euh, je tiens une idée super forte et donc ça crée un, un petit peu un suspense aussi autour du truc ouais. et, je ne peux pas te le révéler, attention j'ai une bombe atomique euh... C'était une manière de le vendre <rire> peut-être ouais. C est, c est, en, fait, en fait je pense qu'il y avait de ça et pour le coup s'il si, 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 si l'a fait dans ce sens là c'est assez malin mais je crois qu'il y avait quand même aussi touché tous les entrepreneurs la peur de perdre l'idée mmh. Euh, alors qu'aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement encore une fois je, parce que je reviens à l'idée li de Philippe Michel le publicitaire, l'idée est sur la table et elle grandit en fait quand elle est sur la table alors qu'enfermée dans le tiroir elle, 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 ah, elle, elle, elle devient très très euh, c'est un peu comme la fameuse peau de chagrin de Balzac quoi, ce truc qui se rétrécit au fur et à mesure si on le laisse parce qu'il y a tellement d'autres trucs qui se passent autour et après tu, tu peux reprendre moi ça m'arrive, j'ai une idée, je la reprends mais en fait c'est devenu de... enfin, ouais, c'est devenu, devenu nul quoi, ce truc-là. Ouais. alors que si ça se trouve on l'aurait amélioré et très souvent l'idée initiale, ce qu'on appelle la sérendipité c'est très utile dans l'entrepreneuriat ça, ça ne marche que parce qu'on en parle et que finalement euh, probablement à la fin d'une conversation l'idée est un peu mieux qu'au début et voire vo parfois très différente aussi et donc il me fait en tout cas signer ce, cet accord de confidentialité, je me rappelle on était à la brasserie euh, Wepler, Place Clichy puisque le bureau de DDB était euh, le, à l'époque rue d'Amsterdam donc euh, t'étais encore et... en poste ouais absolument et, euh, et donc on discute le truc et puis euh, j'y réfléchis un peu pendant la nuit et je trouvais euh, qu'il y avait une idée euh, géniale qui était euh, cette idée que tout le monde connaît aujourd'hui de marketplace qui a été reprise aussi par Airbnb, hein, c'est l'intermédiation juste entre un acheteur et un vendeur mais avec un petit truc, un petit, euh, truc qui semble tout simple aujourd'hui mais qui est cette idée de compte séquestre c'est-à-dire de tiers de confiance, on dit en anglais escrow account et donc ce, ce tiers de confiance ça résout euh, entièrement tous les problèmes de, de flux financiers et de flux euh, physiques de services de ou de produits. De ouais. parce oui. Oui, parce qu'il y, y a un peu le notaire mmh. euh, de toutes les transactions. Et, ce, et le notaire euh, n'est possible que si ce sont des, sur des micro-transactions que si c'est du coup numérique et digital bien sûr parce qu'on parce qu ne va pas passer par la caisse des dépôts et consignations comme dans une transaction immobilière et donc euh, tout ce petit truc là qui j'ai l'impression de revivre le pitch tel qu'on le faisait à l'époque c'était vraiment euh, artisan de la confiance et c'est une vraie question intéressante c'est-à-dire quand tu lances une marque il faut que tu trouves quand même ton, ton socle Alors euh, on peut parler un peu banalement des éléments de langage mais au-delà de ça toute la sémantique qui va autour et, et nous c'était beaucoup la confiance et euh, la valeur ajoutée que je pouvais avoir, moi, avec euh, mon regard un peu publicitaire, marketing de l'époque, c'est de dire comment est-ce qu'on crée... Euh... Enfin, moi, j'ai cette idée que le, le marketing, c'est aussi la marque et, et, et la marque, la brand, c'est le brandon. Tu sais, on, on se note euh, c'est le, 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 le tison, le brandon, c'est comme on marque le, le bétail, c'est quelque chose qui ouais. marque ouais. Euh, ouais. au fer rouge. Et donc, euh, l'idée de marque, c'est aussi de marquer, donc de se faire remarquer. Et, euh, et donc, la seule possibilité pour survivre d'une marque, c'est de ne pas laisser indifférent. Et euh, je disais ça au départ avec mon vocabulaire. Aujourd'hui, on parlerait de, de taux d'engagement, de choses comme ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'engagement euh, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que globalement, l'implication est très faible et que les gens ne s'y intéressent pas. Et c'est comme un enjeu très complexe pour une marque d'être engageante parce que tout le monde sait que c'est commercial et si c'est commercial ça marche pas donc il faut trouver l'histoire et c'est pour ça qu'on en arrive finalement à, à l'époque on, on employait l'espace vocabulaire à parler de storytelling, ouais. c'est parce qu'en fait on doit euh, créer l'émotion pour euh, et cette émotion là euh, elle va euh, être plus ou moins sincère mais quand la sincérité peut exister dans, y compris dans le marketing bah, c'est parce qu'il y a des engagements de la marque euh, et donc des engagements réciproques des consommateurs vers la marque.
0: Et alors t'es le premier euh, t es, t es la première personne qui vient voir euh... <coughs> Euh, non, alors il avait
1: déjà un associé qui est Pierre Krings, avec lesquels ils avaient, enfin, tous les deux avaient bossé. Ils sont très, très amis d'ailleurs et, et par un réciproque de leurs enfants aussi. Euh, ils s'étaient connus aux États-Unis. Et, et, et Pierre Kosciusko-Morizet, qu'on appellera donc PKM, pour ouais. faire plus court, euh, il avait euh, eu, repéré cette idée euh, qui s'appelait Half.com euh, et qui a été rachetée par eBay ensuite quand il vivait aux États-Unis. Et donc euh, du coup après il, il, avait, il, avait recruté, euh, il était en train de recruter le, le directeur technique qui était euh, Justin Ziegler et puis en fait il, il, il voulait juste me demander mon avis et moi je lui mais je pense que vous avez besoin d'un vrai directeur marketing parce qu'il faut euh, cette ambition et de créer une marque, il ne s'agit pas juste de lancer une, une application, Alors, à l'époque il n'y avait même pas d'internet mobile, enfin de lancer un site internet ou une plateforme, il faut qu'il y ait une marque très forte et j'avais envie de les convaincre et donc là ça revient le côté mmh. vendeur et pourquoi vous avez besoin d'une marque parce que pour être tiers de confiance il faut que la marque soit référente parce que du coup on va demander aux gens d'avoir confiance dans la marque puisqu'ils ne peuvent pas avoir confiance entre eux de personnes qui, un type qui à Paris un type qui à Grenoble s'ils ne se connaissent pas euh, qui, qui va envoyer le produit comment quoi etc non il n'y a, a aucune chance qu'ils qu qu se fassent confiance entre eux euh, et puis surtout
0: qu'à cette époque euh, on remet un peu le contexte mais internet c'est pas du tout l'internet d'aujourd'hui euh, déjà c'est
1: euh... très bas débit et on, on se pose toujours la question de laisser son numéro de carte de crédit euh, voilà. hein, et hein, puis est-ce est qu'on va
0: vraiment recevoir le produit ouais. euh, y a la etc autour de
1: toute la logistique tout le paiement enfin en gros il y a des zones de méfiance quasiment à chaque étape ouais. ou à chaque page de l'internet <rire> qui s'affichait relativement lentement en plus donc non, parce que je dis ça parce qu'en fait c'est toujours un petit peu stressant quand, quand, en bas débit euh, de savoir si ça va s'afficher du coup est-ce que le paiement est passé ou pas passé ou est-ce qu'il va falloir que je le ouais. repasse et donc ça des angoisses que, que toutes les études ont, ont montré, mais qu'il faut arriver à, à contourner pour euh, parce que c'est pas c'est pas rien quand même de demander son numéro de carte de crédit à quelqu'un. Euh, donc aujourd'hui il y a eu tellement d'améliorations techniques, mais aussi d'expérience utilisateur euh, du, du point de vue des banques, des organismes de paiement, de e-commerce, e etc. qu'aujourd'hui on, on voit à peu près qu'on est quand même même s'il y a un problème qu'on sera remboursé. Mais euh, mais c'était pas du tout le cas à l'époque.
0: Et alors, euh, tu arrives à lui vendre ton idée de, de, justement de confiance, de marketplace, euh, ça prend combien de temps bah, Au, départ, euh, au départ,
1: il était persuadé, et moi aussi d'ailleurs, qu'il fallait quand même commencer par le prix avant tout. Donc, euh, d'où, parce qu'on n'avait même pas le nom, hein, le, le, le nom de la société, c'était Babel Store. Euh, et, euh, et finalement, on a choisi Price Minister. On voulait un nom qui, qui sonne anglais, et du coup, qui inclut le, le prix. Parce que malgré tout, ce que permettait de manière assez générique et forte, c'est ce qu'on essaie souvent d'identifier en marketing, c'est les, les valeurs centrales d'un marché. Euh, et il faut, pour être leader ou référent, il faut aussi s'attribuer les valeurs centrales du marché. Et les valeurs centrales de l'Internet, qui restent vraies aujourd'hui, bon, ça s'est euh, complexifié et, et densifié, mais c'était euh, quand même principalement le choix, ce qu'on appelle aussi la long tail, quand ça a été théorisé euh, plutôt euh, dans, à la fin des années 90, la longue telle, c'est un choix infini que permet l'Internet et qu'on ne peut pas avoir euh, par ailleurs parce que ce n'est pas possible d'un point de vue économique de, de, de proposer un choix aussi large dans un entrepôt, un magasin physique ou, euh, ou quoi que ce soit. Mmh. Donc l'Internet permet ce choix infini et il permet des prix plus bas parce qu'il euh, désintermédie euh, notamment euh, un certain nombre d'échelons euh, de, de, sur cette échelle de, de la valeur et donc de, de, ou de maillons dans la chaîne et donc on disait sous, par exemple un, un livre chez un libraire on, une expression du libraire c'est qu'il doit payer son loyer c'est à dire qu'à un moment donné un libraire un plus, si bah mettons, ouais, soit une un boutique commerçant. grande comme cette pièce là tu peux avoir un certain nombre de livres donc faut il faut qu'il y ait un taux de rotation et c'est comme ça que là, toute la théorie se fait après sur la, la grande distribution les taux de rotation, euh, les taux de référencement euh, que ce soit dans les boissons gazeuses ou les yaourts ou les, ou les livres or sur internet il n'y a plus de prix du loyer, du produit donc, on est arrivé à d'autres notions qui sont les taux de transformation, les taux de rétention. Les taux de... Il, y des... Il y a plein d'autres de... calculs qui sont mais ce pas du tout les mêmes indicateurs. Et donc, ces deux promesses génériques, choix très, très large et prix très, très bas, c'était ce qu'on voulait s'attribuer dès le départ pour aller lutter contre la FNAC. Euh... Et d'ailleurs, notre premier article dont on était très fiers euh, dans le magazine Management, c'était euh, la FNAC de l'occasion est lancée. <rire> et, yes. en fait, et en fait, c'était Price Minister, mais euh, c'est drôle.
0: <rire> et, et, euh, et alors, comment tu le... Enfin, <coughs> finalement, cette... Euh... Cette association, elle se fait rapidement. Il ne par pas trop. Euh, il est... Il est euh... Non, il m'a
1: dit. Il m'a dit. Ah bah, écoute, euh, tu me parles du directeur marketing. Effectivement, euh, on est entre associés. C'est moi qui suis chargé de trouver le, le, le directeur marketing. Mais alors, comme on est cousins, il va falloir que tu les vois et qu'ils puissent euh, coopter Et je me rappelle très bien dans le premier, un des premiers bureaux qu'on a eu, 100 mètres carrés rue de Turbigo. On se trouvait dans des canapés dans un coin comme ça. Enfin, le truc était avec euh, quelques ordinateurs posés par-ci par-là. Enfin, c'est le tout début. Et je devais, euh, et je devais les, les convaincre. Et je me suis dit, que comme, comme j'étais très motivé, je me suis dit, et je me suis toujours dit, je n'ai pas envie forcément de me lancer seul dans l'entrepreneuriat. Et même aujourd'hui, pour lancer autre chose, quoi que je fasse, j'ai envie d'être avec les personnes avec qui ont envie de travailler avec moi et que ce soit un, un, un peu cet esprit d'équipe. Et, euh, et je me rappelle que le, le, le lendemain ou quelques jours après, je leur ai écrit à chacun un mail, ou, ou peut-être un mail global, mais parlant de chacun, en disant, voilà ce que j'ai pensé de vous, voilà ce que, ce que je pense qu'on devrait faire, etc. Non, mais en, en, en disant le truc très... Euh, euh, très sincère parce que je disais euh, par exemple, euh, Justin Ziegler il, il, il s'est remoqué de moi après parce que je lui ai dit Voilà, euh, je sais plus quel mot j'ai employé, mais j'ai trouvé, euh, trouvé Justin euh, très cynique et en même temps très, très exigeant. Il dit Mais comment est <rire> le type il est en train de se faire recruter, pourquoi est-ce qu'il dit que je suis cynique Parce qu'il a toujours été très cassant, il l'est encore aujourd'hui, mais c'est la preuve de son exigence et ce truc-là. Il euh, dit Mais écoute, ça c'est la merde ce que tu me dis, euh, c'est pas possible. Voilà,
0: <rire> techniquement, on peut pas faire ce que tu dis. Il là, est assez cash, <rire> ok. <rire> okay. Um excellent et, et, et donc derrière euh, on est quand même à une époque où moi je me rappelle il y a, il y a la montée d'eBay enfin euh, c'est le tout début non il y a eBazaar même je me rappelle il y a un truc oui, comme oui, ça oui euh, oui c'était
1: d'ailleurs justement un copain de ma même promo HEC euh, et euh, en fait euh, je sais plus exactement quand ça a été lancé mais ça a été racheté par euh, eBay Très vite, qui ouais. d'abord avait euh, lancé eBay France et puis, et puis finalement euh, étant présent sur place voilà, avait une stratégie de rachat euh, mais il y avait aussi Auckland qui avait été créé ouais. par Fabrice Grinda, qui est bien connu comme business angel euh, euh, vivant aux États-Unis euh, aujourd'hui, je crois. Et, euh, et donc, euh, ce marché de la place de marché avec enchères, euh, Auckland, ça venait de Auction Land, hein, donc c'est vraiment les enchères. Et, euh, et euh, c'était le tout début vraiment de, de, de la vente entre particuliers. Donc, c'était assez génial. Et. Voilà.
0: Euh... Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres... Enfin, on retient cela, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres acteurs C'est-à-dire, ça y est, c'était l'ouverture, tout le monde s'y mettait, etc. Euh, il y avait euh... beaucoup d'acteurs dans le e-commerce. Après nous, on était un un, sur un secteur
1: un peu, un un peu sous-ensemble ouais. qui était la marketplace, où on peut avoir des vendeurs particuliers des vendeurs professionnels. Euh, mais on n'avait pas de stock, on n'avait pas d'entrepôt, pas de logistique. Amazon n'était pas encore ouvert en France, mais c'était déjà la marque la plus connue du e-commerce. C'est-à-dire que quand, quand on posait, des, quand on regardait les sondages, ouais, ouais. Amazon.com était déjà parce que tout le temps dans les médias, etc. Et ça, c'était quelque chose qui nous agaçait énormément. C'est que les journalistes et, et, et Pierre, d'ailleurs, en avait fait aussi un, un cheval de bataille, je pense à juste titre. Encore aujourd'hui, on peut se poser cette question, d'ailleurs, hein, quand on quand on voit à quel point euh, les Gafa, en fait, profitent. Euh, y compris des, de l'exposition médiatique qu'il aurait offerte gratuitement, même par les hommes politiques français ou ouais, enfin, européens. Parce que ouais. quand on en parle, on en fait des références. Il une époque où c'était bon, pour Amazon, c'était très agaçant, mais bon, c'était comme ça, euh, difficile de le dire, mais c'est aussi la force d'Amazon. Mais c'est vrai ouais. qu'il n'y avait pas non plus, je pense, un conseil d'administration ou une réunion ou autre où le, où le mot Google n'était pas cité. Et, et Paypal euh... je me
0: rappelle aussi de la période Paypal où ouais. dès que, parce qu'il y avait gros sujets de paiement justement dans tout le e-commerce dès qu'on parlait d'e-commerce ouais. on parlait de Paypal ouais, absolument euh...
1: et bon enfin bref donc du coup, du coup la force de, de créer des marques et d'ailleurs c'est ce qui m'a changé la publicité c'était de, 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 de me demander comment est-ce qu'on peut faire de sa marque un objet conversationnel parce que comme es, ah une ouais, marque, euh, ouais, es une marque c'est t'es une marque un vrai sujet de thèse ça pourrait être mais... un sujet de thèse <rire> mais parce que le, le, le principe, c'est que tu ne peux pas croiser ta marque dans la rue ou dans un magasin où c'est un rayon de supermarché, quand c'est euh, Price Mister ou Amazon. Donc, soit les gens vont aller chercher dans un moteur de recherche, soit te, en, 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 en entendre parler. Mais plus la marque s'inscrit dans la vie des gens, plus elle peut devenir un objet conversationnel, moins elle devient commerciale, plus elle devient sympathique. Alors, c'est un peu retort, mais c'est aussi euh, comment en, tu entres et que tu crées euh, de quelque chose d'abstrait, euh, quelque chose d'un peu plus concret, euh, en tout cas dans, dans, dans la façon d'en parler, etc.
0: Alors, on se pose tous la question, euh, Price Minister. Tu me dis, c'est cinq cofondateurs. Cinq cofondateurs, c'est beaucoup aujourd'hui ouais. dans le monde de, de la start-up euh, parce que tout simplement, on se dit. Oui, il, bah... y, avait,
1: il y avait Nathalie, euh, Nathalie Gavo aussi que, que, que j'ai pas citée, parce qu'elle est partie plus tôt. Mais effectivement, on était cinq au départ.
0: Et euh, cinq cofondateurs, c'est, ça fait, il faut partager tout ce, tout ce gâteau de départ, même si euh, on savait pas que ça allait devenir ce, ce gros gâteau, euh, forcément. Mais c'est l'histoire du départ. Mmh. Euh, comment ça se passe Enfin, je veux mmh. dire, comment tu. Je ne sais pas, avec le recul... Euh, moi, je demande... de. Quand je rencontre des, des fondateurs qui sont... Il y en a encore quelques-uns, Insectes, ils sont très nombreux aussi. Ils sont quatre, tu vois. Ouais. Euh, quatre ou cinq. Je me dis, mais... voilà. La
1: vente privée aussi, il y a quelques-uns. Ouais, ans, voilà. Que... Alors, Blablacar, c'était trois. Et bon, je pense que c'est une bonne question. C'est euh, effectivement, est-ce qu'il faut entreprendre seul ou à plusieurs Et puis, à plusieurs jusqu'à combien euh, Sachant que je fais aussi partie du du cercle du Galion, tu vois, qui, qui est euh, ouais. plein, plein d'entrepreneurs qui justement euh, discutent entre eux un peu sous, sous la confi confidentialité parce que ça permet d'identifier des best practices et puis de temps en temps de sortir un, un livre blanc ou un article ou, un, ou une prise de position. Mais euh, il a été démontré assez bien par le Galion qu'il ne faut, il faut, il faut pas qu'il y ait un équilibre. Enfin, Ça marche mieux en général. Ce n'est pas toujours vrai. Hein, aucune loi n'est vraie. Il euh, y a toujours des exceptions. Mais que ça marche mieux quand il y a quand même un déséquilibre. Donc, il y a un leadership euh, je parle dans la, finalement dans la table de répartition du capital notamment sa, ouais. par, sa part de là mais aussi après dans la répartition des, des rôles et, et, euh, et moi j'étais pour être tout à fait transparent j'étais celui qui avait le moins de parts parce que j'étais arrivé le dernier donc euh, du coup les, les précédents qui, étaient, qui avaient déjà finalement euh, leur, ouais. leur, 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 leur pack d'actionnaires m'ont revendu des parts mais je devais négocier directement avec eux au, au nominal donc j'avais beaucoup moins de parts et, euh, et, euh, et Pierre euh, devait avoir euh, probablement euh, 6 ou 7 fois plus que moi par exemple donc après c'était à moi de décider si je voulais faire partie quand même de cette aventure en étant, euh, en étant euh, moins un cofondateur hein. mais moins, euh, moins incentivé par, la, par le capital moi je trouvais que un, le projet était génial qu'il y avait une super équipe et qu'on pouvait réussir et que ces cinq personnes là étaient complémentaires les unes des autres et, euh, et moi j'avais plutôt envie de travailler en équipe et puis ensuite ne venant pas de l'entrepreneuriat je trouvais que c'est sympa qu'on soit plusieurs parce que d'une certaine manière moi aussi je disais voilà, je prends déjà un risque en, en renonçant à mon salaire euh, puisque voilà, j'avais un, un, un job de directeur commercial etc. et donc fait un, pour mon âge je gagnais bien ma vie j'avais mal commencé en sortant d'HEC mais après j'avais quand même eu quelques années où rattrapé, ouais. je m'étais rattrapé et, et eux ils me disaient ah oui tu gagnes bien ta vie et tout. Et je dis oui en plus je prends un appartement et tout. donc, euh, euh, donc du coup j'avais quand même négocié d'avoir un petit salaire alors qu'ils n'en prenaient pas du tout et du coup j'ai sacrifié un peu ma prise, de ma prise de participation pour avoir un petit revenu et euh, parce que sinon euh, avec ma femme c'était un peu la panique puisqu'on s'était marié la même année en plus oui
0: justement tu me disais euh, là on est en 2000 ouais. euh, 2000 c'est une date marquante pour toi euh, bulle internet ouais. euh, vous lancez quand même une boîte pendant la bulle internet oui ça, pour, pour lever des fonds même...
1: c'est quasiment impossible enfin, euh, et donc euh, y a, ça c'est un, un des grands talents de Pierre mais d'ailleurs euh, finalement de, de nous tous c'est d'avoir justement su jouer le réseau. Je, je parlais du réseau euh, tout à l'heure. En parlant des, des études. Et c'est là, là que c'est un point très important. C'est que le moment de la levée de fonds, c'est quand même, alors évidemment on peut dire qu'il y a juste quelques fonds d'investissement qu'on fait vite le tour, mais la réalité c'est que quand on est en, en train d'amorcer une société, euh, notamment quand il y a une crise ou quand ça devient difficile, bah là par exemple il y a une crise en ce moment, euh, la crise Covid, post-Covid, etc. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu la crise de 2000. Des grandes crises comme ça, c'est des moments où, où l'accès à l'argent peut être plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent sur le marché. Ça veut dire qu'en revanche, pour le, le, le flécher ou le faire sortir de, des, 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 des comptes en banque, des business angels ou des, ou des fonds de capitalerie, c est, c est, il faut être très convaincant et très résilient et très insistant. Mais aussi, il faut avoir une, vraiment une histoire à raconter. Et donc, nous, notre histoire, c'était de dire, pour lever des fonds en pleine crise, euh, qu'il fallait euh, créer un peu un club d'actionnaires un peu high level qui pouvait nous conseiller nous aider et faire partie un peu de l'aventure humaine qui allait consister à, à créer une énorme rupture dans la distribution. Donc, voyez, moi je leur disais comme on veut créer une marque avec ma casquette de communication, il y a cette histoire de confiance vis-à-vis -vis des consommateurs, mais vis-à-vis -vis des investisseurs, il faut leur dire que nous on n'est pas le énième site internet ou la start startup qui vient de se planter dans la bulle internet. Ouais. On est un nouveau modèle de distribution. Donc en fait on est là pour durer. L'internet c'est pas une mode. Et, et nous, on va casser euh, complètement la, 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 la distribution.
0: Ça a plutôt bien marché. Vous avez levé combien
1: C'était un peu moins de 3 millions d'euros sur le, euh, les deux premières années. Enfin, pas en, en deux fois, je crois, de, de mémoire. Mais en tous les cas, il voilà, y a eu des investisseurs qui ont remis un petit peu après. Euh, et ensuite, on a refait une levée de fonds plus conséquente euh, en 2005.
0: OK. Euh, là, auprès des fonds, etc. Ouais,
1: c'était plus une levée de fonds plus traditionnelle. Le dossier avait quand même gagné beaucoup en visibilité. Donc, on avait vraiment... Et, et Pierre a, a, a très très bien géré la relation avec les, les différents actionnaires euh, puisqu'il fallait que certains sortent pour que les nouveaux rentrent et c'est toujours un peu délicat ça c'est un des moments euh, parfois un peu étonnants dans la vie d'entrepreneur c'est qu'il faut parfois demander à des gens de revendre alors avec un multiple de, de réalisation et d'une plus-value mais, euh, mais quand vous demandez à quelqu'un de revendre il se dit bah non moi j'ai pas envie de revendre parce que si vous si vous, vous vendez pas c'est que, que je pourrais gagner encore plus plus tard et puis il y a certains actionnaires qui rentrent et qui nous disent oui mais là vous avez trop de business angels on leur dit bah oui mais on avait levé en 2000 c'était la crise on a dû aller voir plein de gens et donc on avait 60 actionnaires différents quoi c'était pas comme une levée de fonds avec un gros business angel ouais. ou, un, ou un fonds d'investissement donc on avait ce club d'actionnaires dont certains leur ont dit bon vous pouvez quand même faire une, une belle plus
0: value et, euh, et puis vous n'aurez plus de risques pour la suite et voilà <rire> Ouais, ils ont fait leur choix mais c'est vrai que c'est pas facile s'il euh, si si y en a une grande partie qui reste oui. euh, ok et, et donc tu me disais je reste sur 2000 parce que ça a l'air d'être vraiment une date importante donc euh, lancement de Price Minister bulle internet, tu te maries oui. euh, et, euh, et, et apparemment euh, je sais pas dans l'anecdote ta femme a pas l'air d'être ravie que tu montes une entreprise à ce moment là
1: non non bah, c'est à dire que en fait on s'est croisé dans la publicité son père aussi est, était publicitaire, donc on était dans un certain milieu, disons, et, le, et ce qui avait rien à voir avec le avec entrepreneuriat le de l'entrepreneuriat digital et ça. Moi, j'avais juste commencé à connaître un petit peu le, le digital parce que j'ai eu des clients dans le digital euh, chez DDB. Par exemple, un, un des clients chez DDB, c'était AOL, par exemple, qui, qui est une marque est un peu moins, moins flamboyante maintenant, ou e France de Marc Simoncini, par exemple. c'était l'époque d'Auckland aussi, on parlait des sites d'enchères qui commençaient à faire de la publicité. Et, et ma femme, elle, elle voyait plutôt euh, que j'avais une, une, une trajectoire d'un peu de, de carrière, disons, euh, euh, publicitaire. Et d'ailleurs, ça m'amusait vraiment beaucoup. Mais moi, j'avais en tête à ce moment-là, et je l'avais dit à, à ma femme, qui est Julie, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien peut-être créer ma propre agence, de toutes les façons, et... Euh, on avait parlé à certaines personnes de dire est-ce qu'on peut pas changer le concept d'agence, trouver une nouvelle idée, donc on avait une idée assez, pré Il assez précise qui me séduisait, c'était de, de créer une agence qui serait spécialisée uniquement dans le lancement de marques, pas dans la construction de marques au long cours, mais on va lancer des nouvelles marques, parce que moi j'avais, voilà, c'était enfin, un projet entrepreneuriat un peu, un peu, un peu sous-jacent, et puis finalement, euh, bah, finalement, bah, finalement, finalement je bon. dit à ma femme, bon, écoute, je vais faire autre chose, je vais lancer vraiment ma propre marque, en fait, et puis comme ça, ça c'était un, un, des, un des ressorts importants, donc elle pour moi, c'est de créer ma propre marque. Et comme j'étais passionné par ce truc-là, euh, et d'ailleurs, honnêtement, c'est assez passionnant. Il enfin, y a des choses, évidemment, ce n'est pas comme sauver l'humanité, euh, faire de la médecine, mais c'est quand même un, un truc euh, qui est donner vie à quelque chose qui n'existait pas et qui euh, prend une certaine importance. Euh, donc, c'est une, une notion un peu de fierté de, qui rejoint la créativité bah aussi. Oui, la création et la créativité. Ouais. Et, euh, et en fait, ma femme, évidemment, c'était le moment où on achetait un appartement ou des choses comme ça. Donc, euh, elle a eu un petit moment de panique. Et en fait, elle a vachement participé au début après euh, parce qu'on faisait appel à toutes les énergies possibles pour euh, aller faire euh, tracter dans la rue pour, euh, pour euh, nous aider sur les, les différentes petites tâches avant d'avoir vraiment les moyens de pouvoir recruter que, donc ça a été pas mal ton
0: allié finalement et vous. Ah vous ouais, êtes après, après
1: un peu moins je pense qu'elle en a eu marre à un moment donné parce que ça prend beaucoup <rire> tous les entrepreneurs de ça qu'on n'arrive plus très bien à faire la part des choses dans l'organisation de sa vie euh, privée, pro, perso
0: c'est la meilleure des transitions puisque je voulais savoir toi en tant qu'entrepreneur euh, comment on concilie vie privée vie perso c'est quand même surtout qu'aujourd'hui il y a les entrepreneurs du début de Price Minister puis après on lève beaucoup de fonds puis après euh, on est on est reconnu toi tu cèdes euh, et, euh, et il faudra parler de cette date mais comment tu l'as comment tu as concilié vie privée et vie professionnelle
1: bah, la vie privée euh, la vie privée elle est, elle est en partie sacrifiée par euh, par, euh, par l'entrepreneuriat parce que il y a un moment donné en tous les cas pas toute pas toute la vie de l'entreprise mais il y a un moment donné on doit vraiment euh, amorcer une pompe et donc là, euh, sinon le... si on lance pas le truc ça part pas quoi, donc ça reste à quai et donc là on est obligé de mettre toute son énergie euh, ça comprend les week-ends, ça comprend les soirs ça comprend de faire des trucs euh, vraiment qu'on n'avait pas envie de faire mais qu'il faut faire aussi parce qu'on n'est pas euh, d'entrepreneur, on n'est pas assigné à une tâche euh, comme dans un groupe déjà plus établi où la répartition des rôles euh, peut se mettre un peu dans un organigramme même s'il y a plus ou moins de créativité dans les, dans les organigrammes et dans les entreprises libérées mmh. Mais bon, il y a quand même des rôles qui sont assignés, alors que là, on doit pouvoir passer d'un truc à l'autre euh, et des choses qui n'étaient pas prévues. Par exemple, il euh, y a eu des moments où pour, euh, on avait des premiers clients qui achetaient des, euh, des livres, parce qu'on était vraiment sur les produits culturels tout au début, livres, CD, DVD, jeux vidéo, etc., et, euh, et on, on constatait qu'en fait euh, le libraire n'allait pas l'envoyer on s'est dit c'était un investisseur potentiel comment est-ce qu'on fait et donc là il y en a un qui part avec un scooter qui va prendre le livre et qui va le poser dans la boîte aux lèvres ouais. <rire> donc on doit, on doit inventer des systèmes pour que l'histoire se tienne et que ce soit cohérent parce qu'on dit euh, on regardait nom non par nom les gens qui achetaient pour vérifier que, que tout allait bien et donc ça c'est vraiment les, les premières semaines les premiers mois même et là, euh, forcément, la vie privée, elle, elle, est, elle est largement sacrifiée. Ouais, on peut Moi, même
0: parler euh, de plus que de mois et de semaines. Euh, a, il peut y avoir des, des rechutes de, de, de boulot qui te demandent d'énormément... De, ah oui,
1: bien sûr. Euh... Non, et puis, il y a des moments
0: où on traverse des crises. On en a traversé. Bon, après, voilà. quand on
1: relève des fonds, euh, c'est de nouveau ouais. aussi énormément de travail parce qu'il faut arriver à gérer. Alors ça, c'est bien pour le coup d'être plusieurs euh, associés, euh, ouais. associés. Parce que là, il y a une répartition naturelle qui se fait dans la vie de l'entreprise entre des levées de fonds et de l'opérationnel. Euh, et Pierre était beaucoup plus tourné vers les actionnaires que euh, que manageant l'entreprise au quotidien pendant ses levées de fonds il, avait, euh, il faisait les réunions un peu principales mais finalement il était beaucoup tourné vers l'extérieur aussi vers les, vers les médias en tant que porte-parole et euh, et donc euh, c'est vrai que du coup la vie privée est un peu, un peu sacrifiée honnêtement euh, donc c'est possible que si euh, on a un conjoint qui l'accepte et puis euh, mais en même temps, j'entends pas tellement parler de, de divorce à ce moment-là <rire> Quand il y a eu souvent des, des divorces, c'est plutôt quand on a revendu l'entreprise et qu'on change de style de, de, de vie, vie. Peut-être parce qu'on a ouais. plus d'argent ou parce qu'on on commence à voir les choses différemment euh, En revanche, je trouve que les, les moments qui changent l'équilibre vie professionnelle, c'est quand même surtout quand on a des enfants Parce que c'est deux moments, euh, lancement d'une entreprise ou avoir un enfant c'est deux moments qui demandent des ressources d'énergie qu'on qu n'imagine pas, quoi. le moment où on a un bébé qu'il faut se lever au milieu de la nuit on se dit je ne vais jamais y arriver, puis en fait on y arrive parce que c'est parce que quand même génial donc, euh, et toi tu euh, les as quand
0: Parce que tu en as deux
1: euh, moi j'ai eu en 2003 et 2006 donc, euh, donc en, en pleine, pleine période c'est en des enfants Price Minister euh, <rire> <rire> je me rappelle <rire> tout à fait que les, mes équipes m'avaient fait faire un, tu vois, une, une petite, euh, un petit hoodie spécial Price Minister pour les, pour les bébés donc c'était très marrant <rire> Euh
0: j'ai envie qu'on puisse avancer un petit peu puisqu'on a plein d'autres sujets euh, à aborder. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager, de, de, comme, soit anecdote, soit qu'est-ce que tu retiens finalement de ces 10 années euh, Parce que c'est 10 ans euh, Price Minister. Ouais. Euh, Après,
1: moi, j'ai continué quand même dans Rakuten à cette années. C'est vrai, justement. Mais et c'était encore dix... Price Minister jusqu'à 2017. C'est en 2017 que, que, que Price Minister est vraiment devenu Rakuten.
0: Mais justement, peut-être soit on le scinde en deux, soit on le met jusqu'à 2017 mais qu'est-ce que tu retiens, puisqu'en 2010, autour de 2010, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, vous faites la rencontre de, de ce groupe japonais, Rakuten, mmh. euh, et que finalement, bah, que vous allez euh, intégrer, puisqu'il va vous racheter. Euh, mais peut-être avant ça, ou, ou pendant cette période-là, ou en tout cas, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de ces, de ces dix dernières années dont on n'est peut-être pas parlé de, de Price Minister euh...
1: Ben C'est des années euh, très intenses, hyper euh, excitantes. Euh, moi, j'en retiens, il y a le, le début, en fait, où on doit démontrer, ou se persuader même, enfin, se démontrer à soi-même, d'une certaine manière, que l'idée était bonne. Et, euh, et donc, euh, là, il y a un petit moment de, 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 de suspense où on se dit, euh, est-ce est en fait, on avait une bonne idée, ou est-ce que c'était juste un, une, vue, euh, une vue de l'esprit C'est-à-dire, est-ce que les gens vont vraiment vendre des produits C'est un truc euh, très simple, mais il y a, y a plein de moments où tu peux avoir... Euh, Enfin, souvent, il faut croiser euh, un, une idée de business model avec une idée euh, populaire. Et donc, dans certains cas, le, le business model euh, est pas bon ou, ou sur le papier, ça ne fonctionne pas. Et Dans ce cas, bon, on ne trouve pas d'investisseurs et ça a peu de chances de marcher ou alors ça va rester très petit. Et puis, il y a des cas où il y a un business model sur le papier avec des marges, des commissions, une façon de voir les choses. Mais en revanche, ça ne prend pas. Donc, mmh. euh, sur le papier, c'est très bien, mais en, en revanche, ce n'est pas populaire, euh, que ce soit d'ailleurs... Euh, en B2B ou en B2C, et nous on était en C2C, et aussi ce qu'on appelle B2B2C, c'est-à-dire des marchands professionnels qui utilisent une plateforme pour vendre pour à des le vend consommateurs. À et, euh, et donc tout ce jargon-là, on le défrichait à l'époque, et il fallait qu'on démontre que ce n'était pas juste un jargon, mais qu'il y avait potentiellement des gens qui pouvaient vendre. Et donc euh, ma théorie où on analyse a posteriori, si on post-rationalise parfois, c'est-à-dire qu'en fait on n'a rien inventé, on a fait que capitaliser sur des comportements qui existaient déjà. Ce que refait très bien le Bon Coin aujourd'hui, par exemple aussi, c'est de dire euh, voilà, il y avait des brocantes, il y avait des vides greniers, il y avait euh, des petites annonces aussi entre particuliers dans toute la presse quotidienne régionale, etc. Et donc on a plutôt organisé et industrialisé la capacité pour des professionnels ou des particuliers de mettre en vente des produits euh, avec cette notion de confiance supplémentaire, avec un choix beaucoup plus large, donc prix pas euh, bas parce que occasion, choix très large comme je le disais, c'était un peu les valeurs centrales de, de l'offre. Euh, imaginaire d'internet dans l'esprit des consommateurs et, euh, et puis la confiance en plus et donc finalement ça a marché parce que euh, ça existait déjà un petit peu mais c'était embryonnaire un peu comme BlaBlaCar finalement euh, existe aussi parce qu'il y avait l'autostop avant ou euh, Airbnb ça peut exister parce qu'il y avait des chambres d'hôtes enfin, donc euh, chaque fois on, on, on capitalise on marche sur une, euh, dans, dans l'escalier pour franchir une étape de plus sur quelque chose qui existait déjà un peu
0: et um... Ok et, et quelque part euh, là je, quand je t'écoute quand je me rends compte que ce, qui te, ce qui te touche, ce qui te marque le plus c'est quand même souvent le début, le lancement, la création, c'est encore en lien en plus avec toutes tes, tes, tes idées de départ, je veux créer une agence pour lancer ouais, les marques, ouais, ouais, c'est ça qui ça. te marque c'est la création et aujourd'hui c'est peut-être ce qui te marque aussi en tant que business angels parce que tu t'es présenté en intro, ouais. voilà je suis business angels aussi investisseur, euh, t'aimes bien participer au lancement de quelque chose quoi.
1: C'est-à-dire que c'est un moment un peu, fr un frémissement, euh, on parlait de naissance, où il y a une notion un peu de fragilité, un peu, effectivement, d'ailleurs, vraiment comme une naissance, pour le coup, hein, comme euh, la naissance d'un bébé, bon, ben, bah, ça peut être, c'est un moment assez incroyable, magique, euh, etc. Euh, sachant qu'en fait, dans les, dans les start-up, euh, comme tu le sais, il y a aussi beaucoup de, 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 de morts rapides, quand même, euh, ouais. parce qu'il y, y a beaucoup qui n'arrivent pas euh, très, très loin, enfin, c'est même la majorité, en réalité, hein, c'est... Euh, mais ça fait partie du, du jeu et euh, les est, est très très bon. Ils ont, euh, moi, je l'ai plus connu en tant que business angel qu'en tant qu'entrepreneur. <coughs> on, on sait assez vite quand un truc ne va pas marcher. Enfin, En tout cas, on sait plus vite quand, quand c'est un échec qu'une réussite parce que les réussites sont rarement très rapides. Alors, il y a sûrement quelques exceptions, mais finalement, ça prend quand même du temps.
0: C'est intéressant de le rappeler quand même euh, parce qu'on ouais, se dit euh, au bout de 2-3 ans, et des si temps, ça ne marche moi. pas... Euh...
1: Je l'ai appris à mes dépens en tant que business angel, parce que c'est vrai que les, je trouve que les très bons entrepreneurs résilients, ils insistent, etc. Alors parfois, quand même, il faut reconnaître aussi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule règle, parfois ils insistent trop. Et il faut parfois savoir arrêter ou, ou savoir revendre. Et j'ai plusieurs euh, entrepreneurs, enfin quelques-uns, qui m'ont dit euh, « t'avais raison, je t'ai pas écouté, j'aurais dû revendre ». Et en fait, le truc est parti à la casse ou revendu à euro symbolique ou au tribunal de commerce. Et je lui ai dit, mais il y a deux ans, je t'avais dit que le marché était en train de bouger, que ça va être compliqué, et je vois que tu es passionné par ton truc. Donc as... toi, tu pas envie, et tu avais toujours... as toujours ton rêve de départ qui est de dire que ça va valoir 100 millions d'euros ou que ça va changer le monde, que ce soit de l'argent ou... ou un projet de, de, de transformation ou un projet plus personnel, etc. Mais euh, c'est très difficile de se faire écouter en tant que business angel par des entrepreneurs qui n'ont pas envie d'entendre ça. Ouais. et en même temps euh, quand on le dit en tant que c'est qu'on a aussi un petit peu d'argent même si c'est pas beaucoup donc on regarde le, le truc un, 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 un peu financièrement avec une certaine froideur et, et, puis, et puis bon voilà en tout cas il y en a aussi qui, a, qui, a, qui, a, qui avaient raison et qui insistent euh, et qui sont très résilients et en revanche ceux qui se plantent souvent c'est en tout cas moi les premiers échecs que j'ai eu notamment en tant qu'investisseur c'était euh, finalement les premiers investissements que j'ai fait
0: donc en fait l'expérience paye quand même
1: il y a à la fois euh, d'abord parce que la, la règle de l'échec arrive plus vite et puis aussi parce que j'ai sans doute fait des mauvais choix au départ euh, dans le, la façon d'affiner de, des critères de sélection, euh, <rire> d'évaluation d'un dossier. Quoi.
0: Tu, tu aimes euh, le, la création, mais en attendant, euh, tu te retrouves quand même à la tête de Rakuten France euh, mmh. à la suite de la session de, de, bah, justement de Price Minister Rakuten. C'est d'abord un peu PKM, mais il part assez rapidement. Euh, et c'est toi qui prends la, su la suite.
1: Oui. On l'a discuté entre nous d'ailleurs parce que lui ça l'a arrangé de partir euh, un peu plus tôt et moi euh, ça, me, ça me permettait d'avoir une casquette un peu nouvelle euh, qui était celle de, de, de président. Donc de ça faisait partie
0: même des earn-out etc ou
1: euh, Les earn-out ils étaient calculés pour tous Avant. les fondateurs ouais. euh, et ils étaient répartis sur, des, sur, des, sur euh, une période qui était très longue d'ailleurs de 5 ans. Euh, c'est inhabituel c'est souvent maximum 3 ans ouais. et là les japonais eux, ils sont euh, un peu plus légitimistes déjà dans leur, dans leur façon de voir les choses et, euh, et, et au japon euh, beaucoup de collaborateurs et de cadres peuvent rester euh, toute leur vie enfin un peu à l'ancienne euh, dans la génération euh, française dans le japon il y a beaucoup plus cette fidélité à l'entreprise mais bon en tous les cas euh, moi j'ai adoré la, la partie japonaise et puis, et puis après la casquette de, de PDG je trouvais ça très intéressant à partir du moment où ça restait aussi euh, quand même un peu entrepreneurial et euh, j'étais très intéressé moi par l'idée de changer la marque Price Mister en Rakuten, mais aussi avec l'idée qu'une fois que c'était Rakuten, c'était plus mon, du tout mon histoire. Donc je trouvais intéressant d'avoir été le créateur d'une marque et d'être aussi un peu le, le fossoyeur de cette marque, mais de voir comment ça peut marcher, euh, comment est-ce qu'on peut lancer une marque japonaise en France à partir d'un d'un site internet français qui a un nom euh, anglais etc enfin...
0: <rire> et pourquoi t'es parti enfin à un moment donné euh, c'est parce que c'est hyper intense aussi oui bah moi
1: j'avais fait un peu le tour euh, j'avais fait un peu le tour de la question euh, forcément à la fois le tour de Price Misser, mais aussi je suis resté quand même plusieurs années avec Rakuten euh, je fatiguais aussi un peu des allers-retours des voyages euh, euh, avant, avant c'était avant le confinement tout ça hein, parce que je suis ouais. resté jusqu'en 2018 et euh, finalement il y avait beaucoup de beaucoup de voyages quand même et euh, parfois le, le fondateur de Rakuten était quand même assez euh, assez euh, samouraï dans sa, façon de, de, dans sa façon de gérer la relation et donc euh, Hiroshi Mikitani qui est un, un très grand entrepreneur japonais, milliardaire c'est un peu comme un Xavier Niel du, du Japon c'est un peu la même génération mmh. qui, est, qui, est, qui a lancé euh, je crois en 97 Rakuten qui a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence euh, dans une situation un peu difficile quand même par rapport à Amazon Parce que même si c'est un succès, Rakuten il est, il est tout petit par rapport à Amazon Qui, a passé, qui, a, qui avait franchi la barre des 2000 milliards Alors que Rakuten c'est beaucoup C'est des milliards d'euros Mais c'est euh, euh, moins d'un centième disons
0: D'Amazon
1: ouais. euh, Enfin c'est à peu près un centième Mais bon ça reste beaucoup plus gros Que, que, que n'importe quelle start-up française hein, Malgré tout et c'est coté en bourse au Japon Mais enfin après il y a quand même une tradition japonaise Un peu, un peu médiévale dans certains cas alors, je ne sais pas s'ils aimeraient que je dise ça, mais je, je, je le dis avec un peu de recul, où il y a beaucoup de respect pour l'Occident. Et d'ailleurs, le, le fondateur a fait Harvard, il est très américanisé, il a une maison dans, dans la Silicon Valley. Mais c'est aussi très japonais, avec quand même une, une, une obéissance hiérarchique assez forte. Du coup, peu de, cré peu de créativité par rapport à, à, mon, à mon intérêt pour la créativité. Moi, j'ai apporté des choses créatives un peu à la française. Et il y a eu des trucs qui marchent très bien. Le, il y a un club de fidélité qui s'appelle le Rakuten Club qu'on avait lancé en Price Minister Club. Et il a été récupéré dans tous les pays après. Donc, il y a des idées françaises. Donc, c'était une façon d'être entrepreneur ou intrapreneur ouais. ou de lancer un modèle économique à l'intérieur d'un écosystème. Mais euh, au bout d'un moment, ça avait quand même une certaine limite. Il y a eu des moments où j'avais l'impression de me faire engueuler comme un, comme un petit enfant. Un japonais, il peut, il peut, il peut, dans une équipe commerciale, un directeur commercial, il va gueuler sur ses, euh, sur ses collaborateurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne les aime pas ou quoi que ce soit. Mais il y a des moments ouais, où très... Euh, très euh, je ne suis pas scolaire ou je, un, peu, un peu infantilisant. Moi, il y a un moment donné où je n'ai pas pu aller dans un voyage. Et je me rappelle très bien que... Imaginez le truc, j'arrive, c'était à San Francisco, je n'avais pas pu, je m'étais excusé. Je ne sais plus très bien pourquoi. Et, euh, et là, je suis en visioconférence. Et euh, il voulait faire une réunion internationale. Et j'entends, en, je ne comprenais pas très bien le japonais, j'avais pris quelques mots, mais j'entends qu'il parle de moi en visioconférence alors que tous les, les américains, les allemands etc étaient là à san francisco j'aurais dû être dans cette salle là mais j'avais pas pu mais je m'étais engagé à me connecter euh, au truc et j'entends « oh Olivier Mathieu euh, », le truc euh, japonais que ça et puis là euh, ça Il y a quelqu'un qui dit « mais pourquoi est-ce qu'Olivier Mathieu n'est pas là, il m'appelle etc » et là Hiroshima Kani revient et dit « on annule le séminaire, tout le monde avait fait. Euh, venait du monde entier » euh, Olivier ouais. Mathieu a pas pu venir, euh, on était des, ce qu'on appelle executive officer donc en gros ah, une cinquantaine ouais. dans le monde entier et, et là, je me fais engueuler comme un, comme ah ouais, comme un petit ah enfant. Ouais. Quoi. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être faire le tour de, de cette question-là. Enfin, c'est une réussite géniale, c'est super et tout. Mais j'ai envie de, de reprendre un petit peu mon, mon indépendance.
0: <rire> oui, c'est une, une bonne anecdote <rire> en tout cas. Et euh, mais c'est aussi, euh, aussi particulier parce que c'est... C'est pas du tout euh, rationnel de faire ça de la manière. Non, non, c'est complètement irrationnel. C'est une façon de
1: marquer son, son pouvoir et son territoire. C'est incroyable. Mais bon, après, c'est aussi... Euh, moi, j'ai appris énormément de choses avec les Japonais. Là, je raconte ce truc-là parce que je trouvais que c'était assez étrange. Mais euh, et pour un Japonais, c'était un peu normal. Enfin, Il pouvait comprendre que, voilà, que le grand patron puisse avoir un coup de sang et que C'est ce voilà, soit... vraiment un coup de sang. Mais en revanche, apprendre la culture japonaise par rapport ou en alternative à la culture américaine des startups, c'est quand même intéressant. C'est des façons de voir différentes. C des... Euh... C'est euh, des gens qui ont une capacité opérationnelle très, très, très puissante.
0: Pendant toute cette période, tu es à la tête, euh, ou en tout cas, euh, vice-président, président, président coprésident, je sais, je ne sais plus, mais en tout cas, tu es à la tête de France digital qui est une association que, bah, que tu as, as longtemps portée, euh, ouais. que ce soit avec Marie-Éclan, que ce soit avec Jean-David chamboré Donc, j'ai eu la chance de, de pouvoir... Euh, je l'ai écouté. Euh, mmh. Voilà, interviewé dans ce podcast Trajectoire. Euh, pourquoi tu as rejoint ce mouvement et, euh, et, et qu qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que tu continues pas mal de le défendre oui. mais un...
1: ben là je reste vice-président. Effectivement, euh, avant il y a eu euh, Rachel Delacour et puis là maintenant Frédéric Mazella qui sont euh, les co-présidents. Et c'est toujours ouais. une, une, une co-présidence, co ouais. un peu bicéphale, entrepreneur-investisseur. Et là aujourd'hui je suis vice-président mais côté investisseur dans le Business angel pour représenter la, la famille des, des Business Angels. Euh, et en fait, là c'était dès 2000... Euh, alors moi j'ai pas adhéré en 2012, donc j'étais pas dans les fondateurs de France Digital. je suis arrivé quelques mois après C'était euh, Marc menacé le premier euh, coprésident entrepreneur okay. Et puis comme il était débordé et autres, ils se sont dit bah il faut trouver quelqu'un d'autre Et moi je m'étais un peu engagé dans le mouvement des pigeons à ce moment là, donc c'était autour de 2013, quelque chose comme ça oui, ça Et avait fait euh... un sacré
0: remue-ménage, ce mouvement des, des oui, pigeons. Oui, parce que du coup, euh, les
1: entrepreneurs commençaient à exister sur la place publique ou médiatique, en tous les cas. Euh, au départ, sur des prétextes fiscaux, mais après, il y avait plein d'autres choses dans le statut d'entrepreneur, le rapport au risque, le rapport à l'échec, euh, bon, la fiscalité étant un des éléments, mais la diversité, euh, la mixité aussi, le, le fameux gender balance. Euh, toutes ces questions-là, elles, 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 elles arrivaient sur le devant de la scène dans un secteur qui était en train de créer des emplois mais qui était encore euh, assez embryonnaire euh, ou microscopique parce que c'était le, le début des start-up. Il euh, y avait quand même déjà quelques succès, quelques sorties. Bon, ben, on avait, par exemple, on avait revendu Price Minister. Euh, quel coût avait été revendu Il y avait quelques exits qui donnaient de la visibilité. Mais du coup, ça donnait l'impression, pour, pour pas mal de gens, que c'était juste une question de faire de l'argent vite, qu'on ait du, du fast-money, un peu comme, euh, comme Wall Street. Et mm -hmm. la réalité est, et, euh, du mouvement des pigeons, et du coup, transdigital, c'est-à-dire, non, l'entrepreneuriat, le, c'est aussi. Enfin, euh, c'est un combat beaucoup plus long. Et d'ailleurs, il y a très peu, moi, j'en connais pratiquement pas, d'histoires très, très rapides. Alors, il y a quelques histoires où parfois, il y a quelqu'un qui dit Oui, moi, j'ai fait un investissement, j'ai fait x7 ou x10 en 3 ans. Mais très souvent, euh, même Critéo, qui a été souvent, cité comme euh, un des, des, des bah, très bah, gros exemples, c'est un truc sur gros, bah, ça a quand même pris plusieurs années. Euh, Blablacar, c'est un énorme succès, c'est une, une énorme licorne, qui est hyper bien reparti après la crise, etc. Mais en, mais en fait, ça a été je crée, créé, je crois, en 2006. Donc euh, on est, euh, là, on est, en, on est en 2020. Donc euh, toutes ces histoires-là euh, font que les, alors, les investisseurs sont par, parfois partent euh, ou sortent, en, ce qu'on appelle en, en cash out, euh, euh, sur du secondaire, dans des tours euh, intermédiaires. Donc il euh, y a des investisseurs de, de beaucoup d'entreprises qui sont sortis en, en partie et qui ont pu réaliser leur plus-value parce qu'un autre investisseur prend le relais euh, avant éventuellement une introduction en bourse ou une cession industrielle. Mais bon, c'est quand même des parcours très très longs et il fallait faire cette pédagogie. et C'était le rôle de France Vital, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un business angel Qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'investissement euh, Pourquoi ça s'appelle du capital risque C'est parce qu'il euh, y, a, y a une notion de risque, de venture qui est très importante, dans le sens où, euh, d'abord, il y a beaucoup de déchets. Et puis, euh, c'est lancer une start up c'est lancer un modèle économique qui n'est pas encore démontré. C'est pas du tout investir dans un modèle déjà démontré. Donc, euh, il, faut, il va falloir croire sur Tableau Excel ou sur euh, quelques premiers clients et quelques premiers chiffres que ça marchera plus tard.
0: Et est-ce que tu crois qu'on est une startup nation maintenant
1: Et je crois euh... alors il y a beaucoup de gens qui s'agacent du terme startup nation euh, parce qu'en fait ça a plusieurs sens, d'abord c'est est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de start ou est-ce que ça veut dire qu'on pense comme une start-up c'est-à-dire que la nation mm -hmm. est aussi une startup up est-ce que le gouvernement est pensé comme une startup et moi je trouve quand même que la culture startup, avec tous les, le, les côtés ridicules euh, dont évidemment j'ai bien conscience, c'est pas juste euh, voilà, avoir, euh, avoir un baby-foot être cool etc... Mais bon, ça a quand même changé la relation au travail, je pense, en grande partie, du fait des outils numériques, mais aussi du fait de l'ambiance intrinsèque au côté commando un peu d'une start-up qui doit avancer très très vite mmh. en petits groupes, etc. Et donc ça, c'est quand même beaucoup plus excitant. Et, euh, et moi, je crois que donc, euh, en ce sens-là, d'abord c'est positif d'être une start-up nation, je pense qu'on ne l'est pas encore, parce qu'on est, un, est une société qui n'est pas encore assez numérisée, pas au sens où je suis fan du tout numérique pour le tout numérique, parce que ça va encore plus vite, etc., mais que c'est quand même euh, des outils qui permettent de toucher le plus grand nombre possible. Moi, je suis assez sensible aux questions, parlant d'ascenseur social, de diversité. Et je pense que le numérique peut permettre tout ça. Parce que c est, c est, ce sont des infrastructures qui, une fois, euh, fois qu'on a investi dans les infrastructures, ça donne un accès, euh, un peu comme l'eau ou l'électricité, à un très grand nombre de personnes euh, qui peuvent être aussi dans des milieux plus défavorisés.
0: Top. Et tu parles d'ascenseur social... Enfin, euh, tu... Si, si aujourd'hui, c'est quoi la mission de France Digital Parce que euh, des startups, euh, ça s'est hyper bien développé euh, ouais. aujourd'hui, que ce soit la mentalité, on n'arrête on pas de parler de levée de fonds, même peut-être un peu trop. Euh, c'est quoi, le, quoi le, 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 la, la nouvelle mission ou la mission de France Digital aujourd'hui Et en plus, on va devoir parler aussi euh, de Covid, de, de crise, c'est-à-dire surtout après la crise qu'on vient de se prendre euh, et on est encore en plein dedans. Euh, ouais. c'est quoi la mission France Digitale là-dedans
1: la mission de France Digitale c'est de, de favoriser l'émergence euh, de startups qui vont pouvoir grandir et devenir des champions du numérique ça c'est une mission qui, quel que soit le contexte reste vrai, en revanche il faut adapter les moyens, parce que c'est souvent dans, dans les analyses stratégiques un peu, un peu simples et, mais vraiment puissantes et importantes on, on parle du why, du what et du how le, voilà, pourquoi, quoi, comment et c'est vrai que la, la mission de France Digitale c'est de penser que, en tout cas, la vision, c'est de penser que par les, les startups, on peut vraiment changer le monde. Euh, alors, on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde, mais on peut changer le monde en profondeur. Et d'ailleurs, le monde a changé profondément du fait du digital. Et on peut le critiquer, avoir des, un point de vue plus ou moins. Euh, voilà, sur des, parfois, sur les GAFAM, par exemple, il y a des critiques tout à fait légitimes. Il y a, y a des, sur les notions de données privées. Il voilà, y a plein de questions et de réflexions et de polémiques autour du digital. Qu'elles vous participer Comment Auquel on participe parce qu'il faut participer de ce débat pour euh, faire croître l'ensemble de l'écosystème. Le, le, le Jean-David Chamborédon, euh, qui, qui est le, le, le patron d'Isaïe et qui avait été euh, coprésident de France Digital, il, il, il nous a souvent dit en bord de France Digital la, la théorie du tas de sable. Je ne sais pas s'il en a déjà parlé. Euh, je ne crois pas parce que j'avais écouté le podcast. Je ne me rappelle pas qu'il en ait parlé, mais c'est euh, de dire qu'un tas de sable, physiquement, c'est son côté polytechnicien aussi. C'est un ingénieur. C'est-à-dire que physiquement, du fait des, 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 des principes de gravité et de, de l'écoulement des, 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 des fluides, enfin des grains de sable dans le tas. Il, on euh, ne peut pas le monter en, en cylindre ou autrement que comme une, une pyramide ou un cône. Donc, il faut que la base soit très très large pour que le sommet soit très haut. Et donc, ça reste toujours dans les mêmes proportions, la répartition de, de, la, de, la, de la charge et des forces ouais. de gravité. Donc, pour avoir un grand tas de sable, il faut une base large pour que le, et, le, et, le, et, le, et le sommet sera plus haut. Et on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est une dune. Et donc, ben, on se dit que voilà, finalement comme une fédération de sport ça c'est maintenant je reprends mon image à moi mais qui est un peu la même que la sienne d'une certaine manière C'est je considère qu'on est une fédération de sport et donc pour avoir des champions qui vont euh, gagner en Formule 1, Roland-Garros ou, Roland -Garros, ou euh, un la NBA de ou la Champions League il faut qu'il y ait énormément de gens dans les fédérations qui est plein de vocations et que ça augmente les statistiques et les possibilités pour d'avoir les meilleurs qui montent. Mais aussi, ça veut dire qu'il y a une organisation et un écosystème avec des coachs, des entraîneurs. Donc là, on parle de fonds d'investissement ou, ou autres qui vont faire qu'on peut passer d'une étape à l'autre et c'est structuré, que, que c'est vivable et que c'est possible avec ce qui est attendu, c'est-à-dire les bonnes conditions fiscales, les bonnes conditions internationales, les bonnes conditions de, de, de relations européennes, les bonnes conditions de droit du travail, de droit de, mais aussi de droit de bah, tout ce qui est autour des, des datas, etc., et donc voilà, c'est ça, euh, France Gital, c'est faire grandir l'écosystème euh, en disant que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Euh,
0: 2017, c'est un peu un changement de vie pour, euh, pour Olivier Mathieu parce que tu quittes Rakuten et tu pars, enfin, c'est pas euh, en 2017, si en si, 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 en 2017, je suis parti vivre à Marseille. Et tu pars vivre à Marseille, euh, c'est quoi C'est retrouver, enfin, euh, c'est souffler un peu, retrouver un peu de soleil euh... okay. et ben alors, J'étais encore chez Rakuten en l'occurrence. Et,
1: euh, et j'avais fait quand même beaucoup de voyages effectivement, euh, San Francisco, Tokyo et, euh, et en plus j'avais cumulé, j'avais euh, écrit, écrit un livre, euh, co-présidé France Digital, euh, présidé euh, euh, Pricey Mister Rakuten, donc euh, ma, ma vie était un peu trop dense et je sentais que mon cerveau était en train de, de griller un peu, euh, c'était une première chose. Et en plus, j'étais euh, persuadé, et je crois que le monde me donne raison, parfois j'ai raison sur certains trucs, euh, <rire> c'est qu'en en fait, on peut euh, vivre ailleurs que là où on travaille. Ce qui est un peu en train de se passer dans le Covid, j'ai beaucoup ouais. euh, d'amis, tu, tu peux en connaître aussi, qui décident réellement de bouger euh, Alors à la dune du Pilat, euh, sur l'île de Ré, euh, à la montagne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent plus à Paris, parce qu'il se trouve qu'on reste un pays très centralisé, euh, très jacobin, etc. Et donc moi, je me suis dit, bah, je peux vivre à Marseille et, et travailler à Paris. Et puis après, c'est vrai que quand on fait des visioconférences avec Tokyo ou San Francisco, on peut être n'importe où. Enfin, il faut juste une, bonne une connexion euh, euh, avec la bonne bande passante. Et puis après, le TGV, ce n'est pas grand-chose non plus. Et, euh, et donc voilà. Donc du coup, j'ai fait ça pendant à peu près deux ans avant de complètement quitter Rakuten. Mais entre-temps, j'avais aussi rencontré Frédéric Chevalier, qui est le fondateur de The Camp. Ce n'était pas du tout lié à mon déménagement, mais étant sur place, le voyant de temps en temps à Paris, c'était un super entrepreneur. Et il m'a un peu fait rêver sur le projet The Camp et je m'étais dit que peut-être à un moment donné je m'y associerais. Et il se trouve qu'en fait il est décédé cette même année 2017. Donc l'année où moi j'arrivais à Marseille et ouais. on, on commençait à se voir, il dit ah, c'est super tu viens à Marseille, bah, The Camp je t'en avais parlé, j'avais participé à un, à un discours de présentation de The Camp à Paris à la presse euh, quelques mois auparavant. Et On n'était enfin voilà, pas amis très proches parce qu'on ne se connaissait pas depuis très longtemps, mais c'est quelqu'un que je respectais, qui avait beaucoup de charisme et qui avait mis beaucoup d'argent dans la génération de The Camp, qui était un autre projet entrepreneurial avec du, du physique, du, du dur, parce qu'il y a du coup euh, une dizaine d'hectares, 10 000 mètres carrés construits sur un campus. Donc, c'est quelque chose qui me changeait complètement. Mais quand il est décédé d'un accident de moto terrible, euh, bah les équipes se sont motivées à The Camp pour lancer le projet. Et tout ça, c'était en 2017 aussi. Moi, je n'étais pas du tout impliqué dans le projet à ce moment-là. J'en ai accepté ou j'ai même postulé pour la présidence parce que ça m'intéressait beaucoup. Un an après, à peu près.
0: Et The Gump, aujourd'hui, c'est une boîte C'est une société C'est à but lucratif
1: Non, non, c'est une société. Oui, c'est une SAS, effectivement. Il peut y avoir des actions non-profit parce que c'est quand même tourné vers la transformation. On dit que c'est un centre d'innovation. un campus d'innovation positif. Mais la réalité, c'est que... Moi, je n'ai pas euh, honte ou j'ai aucun comment dire, euh, en tout cas, euh, problème à parler de la réconciliation du business et de l'impact positif. Et c'est un de mes combats euh, d'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'incarne qu aussi France Digital, hein, parce qu'on parle de, de Tech for Google ou de Tech for Valous donc il y a beaucoup de, souvent beaucoup de nouveaux concepts ou de, de buzzwords qui émergent dans l'univers dans du, du numérique et des startups. Mais il y a des fondamentaux, c'est-à-dire que c'est le rôle de l'entreprise qui est bien sûr d'enrichir ses actionnaires parce que sinon, euh, s'ils n'y croient pas, ils ne mettront pas de l'argent au départ. Et donc euh, tout est lié. Ce tas de sable, c'est une référence qu'on ne on peut, peut, pas, pas, peut pas monter dans l'échelle sociale sans euh, chercher de financement. Donc il faut qu'il y ait une promesse quand même d'impact économique. Mais je crois vraiment qu'on peut arriver à réconcilier et pas séparer les mondes. Donc euh, de, le non-profit et le profit.
0: Et, euh, et France Digital, tu dis, on parlait de cette, cette base large, etc. Si je suis un peu votre logique, euh, le, le tous, est-ce que c'est tout le monde doit être un, parce que tout le monde peut pas être entrepreneur Non. Euh, mais euh, donc c'est pas tous entrepreneurs, c'est pas tous business angels. Enfin comment Non, mais après, après dans, dans l'émission de France Digital,
1: il y a effectivement euh, favoriser les, les vocations. C'est pour ça que je trouve que la, 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 réfé la référence à la fédération de sport est pas mal parce que si tu as Teddy Riner ou, euh, ou, euh, ou si tu as Mbappé. Euh, et ben, ça donne plein de gens qui s'inscrivent ou qui ouais, ont envie de jouer bien. au foot ou au judo et donc il faut qu'il y ait des champions qui donnent envie et qui créent des vocations bon, mais, pas... mais tout le monde ne doit pas être entrepreneur hein. tout le monde ne joue pas au foot, tout le monde ne joue pas au tennis mais en tout cas il y a aussi un regard favorable il y a plein de gens qui vont regarder des matchs de foot ou qui vont regarder des matchs de tennis aussi donc il y a un regard favorable et puis après il y a aussi l'idée que tu peux rejoindre une start-up parce que c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui et qui est un, un, une grande question et qui incarne d'ailleurs très bien Frédéric Mazzella là, qui est le, le, le président actuel c'est le problème de recrutement des talents. Ouais. Et ça, c'est aussi finalement... Dans on une a un même gros famille... problème d'emploi,
0: ouais. mais on a aussi un problème de recrutement ouais. des talents aujourd'hui.
1: C'est un, une sorte de, de paradoxe qu'on aimerait bien pouvoir résoudre. On, on veut sortir de la crise. Et effectivement, le numérique peut détruire des emplois, mais il en crée aussi plein. Et pour qu'il en crée plein, bah, il faut euh, qu'il y ait un système euh, éducatif qui accompagne ce mouvement-là.
0: Mais tu crois que c'est possible Enfin, euh, voilà, je vais être un peu... C'est euh, un peu cash, mais... Est-ce que tu crois que c'est possible, ça, ça, ça va tuer énormément d'emplois, le numérique, est-ce que tu crois que c'est possible de faire en sorte que ces emplois euh, soient, euh, qu'il y ait des vraies reconversions Parce que évidemment que ça va créer de l'emploi, mm. euh, mais le problème c'est que ça va détruire de l'emploi de personnes dont on n'est pas vraiment certain qu'ils puissent se reconvertir.
1: Il y, euh... y, y, y a deux façons de répondre à cette question, euh, ça fait un peu réponse de normand, mais je dirais qu'il y, y en a une qui est un peu dure, qui qu il y a probablement des, des, des gens qui sont très difficiles à reconvertir si on parle de métiers purement numériques ça c'est la version un petit peu le dark side de l'analyse c'est qu'il y a réellement quand on va dans certaines industries euh, euh, les industries peuvent se transformer mais elles peuvent se transformer pas forcément avec tout le monde ou pas forcément avec les mêmes métiers euh, de même qu'on disait voilà qu'à l'époque il y avait euh, des porteurs de glace avec des piques à glace qui, qui amenaient la glace pour, euh, pour pouvoir conserver euh, la viande par exemple dans les, dans les rues de Paris euh, bon, forcément maintenant qu'il y a des réfrigérateurs ça n'a aucun sens euh, d'avoir <rire> des gens qui t'amènent de la glace euh, et donc c'est vrai du maréchal Ferrand ou de plein de métiers qui ont, qui ont disparu mais euh, par exemple euh, même s'il y a des machines qui font de la couture aujourd'hui, les métiers de couturier au contraire ils ont continué d'exister à chaque révolution il y a quand même d'autres opportunités qui se créent, d'autres métiers à apprendre mais, mais honnêtement pour certaines personnes au delà d'un certain âge, re se repenser dans un métier numérique c'est quasiment impossible et, alors et donc il y a un le... mythe de ça, en revanche l'autre côté positif c'est qu'il faut bien, bien penser quand même que le numérique et les startups, et ça c'est un combat de France Ital aujourd'hui, qui n'était pas celui du départ, hein, on était euh, beaucoup plus sur le financement, mais aujourd'hui sur les talents, c'est pas seulement euh, des ingénieurs et des gens qui ont des bacs plus 5, etc. Il y a énormément de métiers par ricochet qui sont, euh, qui sont euh, associés au numérique. Alors, il y a certains métiers qui sont des petits métiers, j'allais dire, euh, qui ne sont peut-être pas les plus lucratifs dans les plateformes, on parle des chauffeurs, livreurs, etc. Mais c'est quand même une économie euh, qui, euh, qui se développe, donc, il faut réfléchir à leur protection sociale, il faut réfléchir à comment est-ce qu'ils s'intègrent et que ce ne soit pas euh, un salariat de seconde zone. Hein. Nous, on parle des contributeurs non salariés et qu'ils aient aussi des avantages. Et, et pour nous, on, on se bat aussi pour eux parce qu'ils font partie du coup de l'univers numérique, même si ce n'est pas du tout des gens qui ont une formation technique ou marketing associée aux startups elles-mêmes. Et puis, il y a plein d'autres métiers à l'intérieur des startups, des métiers de commerciaux, des métiers de compta, des métiers de RH. Donc, tous ces métiers se transforment du fait des outils, mais c'est quand même les métiers qui existaient avant.
0: Mm, mm, mm. Euh, donc, plutôt
1: optimiste. Moi, je suis très optimiste, mais je pense qu'on va souffrir. Euh, c'est fameuse... Euh, parfois, on parle de, de, tu sais, de, la, de, la, de la transformation créatrice, c'est-à-dire on, 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 la créatrice, destruction pardon, créatrice ouais. euh, de, de Schumpeter. Ce, ce côté schumpeterien, euh, on ne dit pas ça pour se euh, dire euh, « dire, bon, bah, écoute, euh, j'y peux rien, c'est Schumpeter ». Je pense que justement, il faut mettre de l'énergie pour euh, ralentir... Enfin, euh, on ne peut pas ralentir la destruction d'emplois, donc il faut accélérer la création d'emplois. Et, et pour ça, il faut beaucoup d'énergie politique. Donc, c'est pour ça que je parle des formations, de formation, qu de que, quels métiers on propose à nos, à nos jeunes euh, plus tard. Et aujourd'hui, l'école, c'est vraiment le, quasiment le seul secteur qui n'a pas évolué. Donc, un des métiers de France Digital, c'est de se dire OK, on parle de souveraineté numérique. Tout le monde a utilisé d'autres euh, outils que des outils français. Alors, on parle de, 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 de visioconférence, de, de Zoom, de Webex, de Google Inga, de, etc. etc. Ouais, pour les trails mais pareil pour l'école. Le, les métiers, enfin, les, les, les plateformes utilisées par les écoles. Ils sont, euh, ils sont lents, ils sont pas très bons euh, pour motiver des, des élèves lycéens qui sont chez eux et qui n'ont pas forcément hyper envie d'aller à l'école En plus le faire avec des outils qui sont euh, peut-être sexy quand ils sont sur Snapchat mais pas du tout sexy quand ils sont à l'école ça crée un, un grand problème qui est la révolution de l'école réellement
0: euh, Olivier j'aimerais pouvoir parler encore deux heures avec toi mais ça va pas être possible <rire> dommage, euh, dommage. Bon. Euh, le... aujourd'hui tu tu un podcast euh, oui. avec une personne qu'on connaît bien en commun euh, qui s'appelle Thomas Benzazon ainsi que Solène, euh, Solène Etienne. Oui. Euh, 40, nuan 40 nuances de Nex. Euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu es devenu podcasteur
1: <rire> Écoute, euh, <rire> moi je, 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 je connaissais Thomas depuis euh, quelques années. On se croisait dans plein d'événements numériques et, et digitaux. Et puis je me suis aussi beaucoup posé moi la question de comment on fait euh, rencontrer cette vocation entrepreneuriale à plus de monde. Donc c'est assez cohérent avec ce que j'ai fait sur... Euh, sur France Digital ou ce que je continue de faire j'avais aussi écrit un bouquin euh, La gauche à mal dans son ouais. entreprise qui est paru chez Plon et qui parle du rapport euh, de la société française euh, et de la politique euh, à l'argent, à l'entrepreneuriat puis co comme je l'avais dit tout initialement j'avais fait pas mal de stages dans la presse aussi donc finalement euh, des stages dans la presse c'était parce que j'avais... Ouais, enfin, amours. Quoi. Oui mais euh, un peu différemment enfin en croisant avec euh, le parcours ouais, que j'ai eu entre sûr. temps c'est à dire euh, les questions d'entrepreneuriat j'avais même réfléchi pour l'instant on n'a pas eu le, le succès escompté à la création, à l'écriture d'un scénario autour des startups, euh, soit en film type long métrage ou en série euh, type, euh, type Netflix, OCS, etc. Euh, et donc un entourage, on a version startup. Voilà. On a, on, a, on a travaillé avec des scénaristes et, et, et un producteur et on est on en train de le faire lire à des, à des chaînes de télé. Mais on constate que le sujet n'est pas peut-être encore suffisamment populaire, donc il y a encore du travail. Et j'aimerais bien, moi, l'aborder par le biais de la fiction, peut-être en complément du podcast aller euh, peut-être faire d'autres podcasts avec Thomas parce qu'il y a plein d'autres angles comme interroger plus les femmes ou interroger plus la diversité, aller chercher l'entrepreneuriat un peu partout où il est euh, ou faire se rencontrer le CAC 40 avec le Next 40, enfin, il y a plein d'idées autour de, de, de ces réflexions entrepreneuriales mais je le ferais bien aussi autour de la fiction en, en espérant pourquoi pas un jour écrire un, un roman puisque pour l'instant j'ai réussi à écrire des articles ou, du, ou des essais mais pas par la fiction et je pense que ça revient à ce que je racontais tout à l'heure du storytelling c'est raconter des histoires ça passe par des personnages l'imaginaire les émotions
0: etc. donc tu es dessus là c'est un tes grands je me
1: note plein d'idées euh, et j'ai pas encore trouvé l'énergie canaliser cette énergie qu'il faudrait euh, de s'y mettre x heures tous les jours j'ai pas encore réussi à faire ça
0: pour promouvoir tout ça qu'est-ce que tu penses de qui veut être mon associé tu sais une euh... mission M6 ouais. là
1: écoute c'est euh... je trouve que c'est ça va enfin alors moi j'avais été en contact avec, on parlait avant, je crois que ça s'appelle Dragon's Den ouais, euh, et Shark Tank ouais. aux états unis en Angleterre. Et j'avais pas donné suite, j'avais été contacté euh, et discuté avec, avec, avec les producteurs Et je pensais que ça pourrait pas marcher, il y a, il y a quelques années hein, pas. Et, et euh, alors je, je dois dire qu'en fait je trouve que c'est... Euh... parce que je pensais que c'était pas la tonalité française C'était assez dure et, pas mal... dure et, mais un peu dur et un peu violent avec une mise en scène Et je trouvais le, le, la version américaine un peu marrante mais un peu lassante et un peu caricaturale et je trouve que dans la version française, ils ont trouvé... Alors D'abord, les, les mentalités françaises ont évolué, mais aussi, ils ont trouvé une tonalité ouais, qui s'adapte bien. C'est ouais.
0: clair. clair que ce n'est pas le Shark Tank que Et nous Donc, je me suis est... bien trompé là-dessus. Ouais. Euh... <rire> OK. Bon, bah, Avant d'arriver à mes petites questions de fin, euh, qu'est-ce que tu n'aurais pas dit euh, pendant cet échange que tu auras envie de nous partager euh...
1: Il y a, y, a y a énormément de choses, mais euh, moi je trouve que ce que, ce que je... Il y a un truc dont je n'ai pas tellement parlé, finalement, c'est mes enfants, alors que je les trouve hyper structurants. Il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on est entrepreneur, investisseur, euh, ou qu'on voilà, on a des moments de stress hyper importants, et je réalise malgré tout, je dis ça, ça peut, du coup, vous, pour, pour dédramatiser aussi les choses, c'est que finalement, souvent, les problèmes qui sont associés aux enfants, moi j'ai des enfants qui sont parfois, ils ont des crises d'adolescents, c'est souvent le truc qui remonte tout en haut de la pile quels que soient les enjeux qu'on a Ça te a, ramène à tes,
0: à tes réalités et à tes ouais. priorités. C'est-à-dire
1: qu'on est plutôt souvent dans... Moi, enfin, moi, en tout cas, ou c'est peut-être parce que c'est une, une forme d'empathie que j'ai aussi, c'est que je suis plutôt dans l'état où sont mes enfants. C'est-à-dire que s'ils vont bien, ça me donne une énergie euh, positive pour plein d'autres choses. Et s'ils sont euh, en crise ou en conflit ou, ou, ou s'ils ont un problème de santé ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, ça, ça rejoint un petit peu la question que tu as abordée entre vie privée, vie, euh, ouais. vie professionnelle, etc. C'est qu'en fait... Euh, moi, ça me, ça me donne envie, pour réconcilier tout ça, pour de repenser aussi à, à toutes ces questions d'éducation qu'on a, qu a un peu abordées. Et euh, on, là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus, plus loin, au fond, de, sur comment il faudrait changer l'école, euh, puisque, du coup, confronté à ce que je vois qui vivent, eux, notamment avec le confinement... Je me dis, il y, a, il y a un boulevard énorme encore un en termes d'impact, euh, euh, des méthodes de pédagogie, mais aussi de l'impact social, de la mixité. Comment est-ce qu'on fait mieux se mélanger les gens à l'intérieur d'une start-up comme à l'intérieur de l'école Parce qu'on sait, et aux États-Unis ça a été démontré, que cette diversité, elle crée aussi la valeur pour les actionnaires en fait. Donc il y a une logique à tout ça qui est beaucoup plus vertueuse avec impact social et impact business.
0: Ça peut être un de tes prochains challenges entrepreneurial ou, ou tu ne crois plus à un challenge entrepreneurial Si,
1: si, je peux y croire, mais même je, je, je pense parfois aussi à, à lancer un fonds d'investissement. Euh, qui me permettrait d'accompagner plus de projets, peut-être d'utiliser aussi mon expérience un, euh, un peu large comme ça. Euh, mais du coup, avec des préoccupations autour de ces questions, notamment euh, euh, ce que j'appelle moi dans l'impact, c'est pas que l'écologie, c'est aussi cet aspect social et sociétal de l'ascenseur euh, et, 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 et de la diversité, et de la capacité à, à toucher le plus de gens possible.
0: Tu parles de fonds d'investissement. Euh, en, en tant que business angels, toi qui es vraiment... Enfin, voilà, vraiment bien reconnu dans l'écosystème comme business angels en France ouais. euh, t'as gagné, t'as perdu si on doit faire, euh, remettre à zéro les compteurs
1: c'est bien de poser la question franchement, écoute non j'ai plutôt gagné j'ai la chance d'avoir plutôt gagné euh, après honnêtement j'ai pas gagné autant que ce que j'imaginais <rire> quand j'ai commencé, je m'étais dit oh, on a réussi Price Mister, j'ai fait 2-3 deux, deux, investissements à droite à gauche donc du coup on connaît. Donc, du coup, ça va être facile d'investir. Ah, ça,
0: c'est une des grosses erreurs ça, de, de l'entrepreneur qui a réussi. C'est ouais. de se dire qu'il a trouvé le, la, la, la secret sauce.
1: Ouais. Mais la réalité, c'est que quand tu, quand tu vois plein de dossiers, tu te dis, oh, ils sont super sympas, c'est une bonne idée, c'est un marché large. Et tu te dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder, valider, leurs points de différence, les concurrences, etc. Et puis, il y a toujours le petit truc que tu n'as pas remarqué et donc finalement les, les dossiers sur lesquels j'ai perdu ce que je disais au départ c'est souvent les premiers par manque d'expérience. c'est aussi souvent ceux qui se plantent le plus vite parce que ouais, la réalité ouais. c'est que quand ça marche pas on a plus d'argent au bout d'un moment et donc du coup ceux qui sortent en premier c'est les pieds de vent voilà. ouais. <rire> exactement ouais c'est euh, une image triste mais vraie euh, bon il faut du coup la, la dédramatiser parce que ça doit faire vraiment partie de ce risque là et évidemment par définition le, le, le succès est, un, est une route pavée d'échecs ça c'est un peu churchillien comme euh, comme réflexion, et donc du coup, euh, moi j'ai quand même gagné plus parce qu'après il y a eu quand même des très belles sorties. Certaines à travers euh, Isaïe, qui est un fonds d'entrepreneur qui, qui, qui est plutôt euh, en l'occurrence euh, très euh, très bon avec l'équipe autour de, de Jean David Chamboridon, Christophe Renault, Pierre Martin. Il y a des super bons, et après aussi en direct euh, parce que de temps en temps, il y a euh, quand ça marche, il y a euh, un dossier sur lequel on va faire x10, x12, x9 x14, et donc euh, tu, si tu fais x12, euh, bah, tu peux perdre 12 fois par définition. Euh, toutes choses égales par ailleurs. Donc, euh, en revanche, tant que tu n'as pas fait le x12 euh, et que tu commences à perdre, tu dis « oulala, là là, euh, j'aurais peut-être dû acheter un appartement, faire de l'immobilier. Ouais, » Il <rire> y a des, des, des sur aussi.
0: Mais bon, c'est bien, si tu es positif, euh, ce sera ouais. plus engageant pour ce futur fonds d'investissement que tu ouais, vas lancer. Bien sûr, je <rire> ouais, euh... des stats à montrer. <rire> Quelques tracks record. Euh, ton coup de gueule du moment ou le message d'espoir que tu as envie de nous partager en cette période de crise, crise dont on n'a pas pu beaucoup parler, mais... Euh, mais ouais je, je te pose la question ça finalement ça t'a fait quoi toi cette crise du, du, du covid euh, à titre perso comme à titre pro comment tu l'as vécu
1: euh, bah après si c'est un coup de gueule au sens négatif euh, je, di je dirais que moi c'était euh, je pense qu'on a, on a pas assez bien pensé le télétravail et euh, je, je me rappelle avoir posté euh, je sais plus si c'est LinkedIn et Twitter un truc où il y a eu euh, genre 50 000 vues en 3 jours où je disais juste euh, vous trouvez vraiment que le télétravail c'est génial parce que moi je trouve ça hyper stressant en fait et j'étais en visioconférence toute la journée j'avais mal à la tête et, euh, et je trouvais pas ça génial en fait et donc euh, je trouve qu'un un coup de gueule possible c'est dire non mais le télétravail c'est pas génial enfin la réalité c'est que c'est pas génial il y, y a plein d'avantages au télétravail mais on peut pas faire que du télétravail et donc euh, l'organisation du droit du travail c'est intéressant quand même France,
0: de, de savoir qu'un des présidents de, ou ancien président de France Digital qui défend le numérique défend aussi le fait que le mais moi j'adore le télétravail. Je du fais télétravail. De, de, depuis le début, depuis faire,
1: moi, Quand j'étais avec, avec Tokyo, bah, tantôt je faisais des voyages, mais avec un bilan carbone nul. Et puis euh, et très souvent j'étais sur Webex et tout ça. Donc, donc faire, du, faire du travail à distance, c'est essentiel, c'est important, mais s'organiser pas... tout seul. Parce qu'en fait, il y, y a une équation qui, est, qui était impossible à résoudre, qui était le confinement associé au télétravail et associé au chômage partiel. D'un point de vue du droit du travail, c'est une équation à plusieurs inconnues qui est impossible à résoudre. Et donc, euh, le coup de gueule, pour moi, c'est plus de dire, bon, il faut qu'on arrive à penser le monde où il faut qu'il y ait un peu de télétravail. D'ailleurs, tout le monde le fait très bien maintenant, enfin, deux jours par semaine. Et ça, c'est génial parce que tu as une certaine, certaine flexibilité. Mais il faut repenser -re qu'est-ce que c'est qu'une obligation de moyens et qu'une obligation de résultats. C'est-à-dire de dire aux gens, moi, je m'en fous finalement combien de temps tu travailles. Je, je veux des résultats, en fait. Euh, sauf que tout notre droit du travail est enfermé dans la notion de temps du travail eh oui. et ça marche pas du tout aujourd'hui ça marche plus du tout donc c'est un coup de gueule qui est, qui est, qui est que le télétravail c'est pas si tu dois dire à des gens écoutez euh, le télétravail avec le chômage partiel le confinement vous avez les enfants mais il faut que vous connectiez que de 8h à midi euh, parce que sinon après nous si on a un contrôle de l'inspection de travail ça, mais de 8h à midi j'ai mes enfants qui sont en train de faire les devoirs donc je peux pas donc euh, c'est n'importe quoi, ça marche pas du tout.
0: <rire> ouais ouais ça, ça va être un vrai sujet surtout ouais. qu'on a une tendance à enfin avec tout ce tout numérique et la société va faire qu'on va quand même faut, travailler faut de moins en moins, il ap... faut que ça sorte, il ouais. faut que ce soit plus il de productivité. Faut faire sauter les contrats
1: et puis après il faut effectivement qu'il y ait une responsabilisation du, du fait qu'on n'est pas on devient pas les esclaves du numérique et qu'on soit toujours reconnecté à minuit en train de résoudre des problèmes parce que on, ça finit par fatiguer le cerveau aussi.
0: L'association que tu soutiens en dehors de Fonds Digital, mais que tu soutiens peut-être à titre personnel, peut-être plus caricatif, j'en sais rien. Une, une ben une moi, je soutiens, euh,
1: je soutiens euh, SOS Amitié, qui est, est, est présidée en plus par mon vénérable père, okay. et euh, donc qui, est, qui, qui lutte contre le suicide, enfin donc prévention contre le suicide, donc euh, contre bah, les différentes formes de détresse, de solitude. Euh, et euh, on le connaît bien à travers le père Noël, père Noël est une ordures, euh, les, les gens qui appellent pour euh, mais bon, c'est des, des drames euh, voilà, importants. Et avec le Covid et le confinement, on a recréé aussi de l'isolement de pour des personnes ouais, plus ou moins âgées clair. qui avaient l'habitude de, de sortir ou de voir peu, peu de personnes, mais qui, du coup, en, en ont vu encore moins. Bah, c'est vrai que le fait de pouvoir appeler, d'avoir une voix, une voix au bout du téléphone, c'est un, une mission euh, psychologique et sociétale qui me, qui me touche beaucoup.
0: Ton dernier livre Est-ce que tu as une reco euh, Peut-être le livre du Covid que tu as lu ou <rire> Le ou euh... Et, et
1: euh, Moi j'ai lu plutôt des trucs assez classiques et, euh, la, et là c'est ma femme qui m'a donné envie de, de, de lire un, un livre pendant le Covid justement qui était euh, le premier homme euh, de Camus et qui est un texte posthume dont on a retrouvé le manuscrit quand il est mort lui euh, avec, euh, en accident de voiture avec, avec Gallimard on a retrouvé son manuscrit et c'était euh, sa biographie enfin euh, écrite à la troisième personne de sa, de, sa, de sa vie euh, commençant en Algérie trouvant un mentor euh, qui euh, lui fait avoir une bourse et puis il finit par avoir le prix Nobel alors qu'il est dans un petit village algérien et, ça. et donc là pour le coup par rapport à mes, ma fascination sur les questions d'ascenseur social que ce soit Bellamy de Maupassant, là, le premier homme de Marcel Camus qui est inachevé mais qui est pres, presque achevé donc c'est assez marrant euh,
0: parce que es spécial la question spéciale de Solène Etienne euh, mmh. puisque t'es podcaster euh, sur ton île mort Qu'est-ce que tu as envie de nous. Enfin, tu aimerais qu'on retienne quoi de toi Sur ton de mort ou à la fin de ce podcast
1: <rire> je, je, Là, je vais mourir rêve à, la, à la fin <rire> du podcast. Euh... Écoute, euh... j'ai plutôt envie qu'on retienne de moi. Euh... Il était gentil, il a fait du bien autour de lui. Ah ouais Ouais. Ok. Euh, parce que je, je, je sais qu'on. Euh le côté gentil, euh, j'essaie de valoriser moi le côté gentil, y compris auprès de mes enfants parce qu'on dit souvent... Euh, sympa, bienveillant bien le le Voilà, le sympa, le, ça va avec le respect etc. Et, et on me reconnaît ça, alors, alors du coup c'est un moment pas du tout euh, modeste, mais on, on me reconnaît plutôt une forme d'empathie et, et du coup j'ai très envie, moi y compris avec mes équipes, temps en temps j'ai oublié de leur dire ce que vous avez fait c'est nul, ou euh, désolé on doit se séparer de vous etc. Donc c'est pas des moments de méchanceté c'est des moments de, de vérité, mais en revanche je pense toujours qu'entre... Moi, j'ai un, une, une ligne de conduite, une sorte de proverbe qui consiste à me dire voilà, « entre, entre justice et gentillesse, je choisis plutôt toujours la, la, la gentillesse ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on donne plutôt aux gens envie de travailler ensemble, d'avoir cette, cette forme de bienveillance, mais pas euh, angélique ou bébête quoi, ou pas naïf, mais qui fait qu'à un moment donné, je trouve qu'on est dans un monde de toute façon dur, on va pouvoir perdre son job, perdre de l'argent, euh, euh, rencontrer des maladies, etc. Mais il faut quand même que ce soit sympa euh, quand on se lève le matin et qu'on qu travaille ensemble.
0: Et la question de, de ton co-animateur Thomas Benzazon, euh, qui euh, est tout juste parent lui aussi. Euh, en fait, quelle part de ta conception entrepreneuriale inculques-tu à tes enfants euh, Autrement dit, appliques-tu dans ta parentalité, dans l'éducation de tes enfants, certains principes d'entrepreneurs, certains de tes principes d'entrepreneurs
1: euh... Oui, après, l'éducation et l'entrepreneuriat, c'est quand même deux choses très différentes. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde ne doit pas forcément devenir entrepreneur ou créateur de start-up. Et moi, j'en ai un qui a plutôt envie d'être entrepreneur et l'autre qui n'est euh, pas du tout. Euh, en revanche, non, moi, je trouve qu'il y a un, un truc que je peux insuffler en tant que, que parent et qui est très important dans le... Enfin, quelques valeurs, disons, qui sont, je les, je les résume comme ça, mais il euh, y en a une qui est euh, la curiosité, parce qu'en fait, l'entrepreneur doit être hyper curieux, parce qu'il faut être toujours être à l'affût, regarder, etc., et il y en a un autre qui est le goût de l'effort, euh, et qui euh, va très bien avec le gentillesse et le respect que je disais tout à l'heure, mais qui quand même euh, fait qu'il faut avoir les deux. Et le goût de l'effort, parce que ça peut aller jusqu'à la compétition. Et c'est vrai que très souvent, on est désespéré quand on voit des jeunes arriver sur le marché du travail qui n'ont pas vraiment ce goût de l'effort. Et on a l'impression que nous, on a été une génération euh, un peu plus ancienne, où on, on a eu peut-être un peu trop sacrifié sur l'hôtel du travail... Mais le goût de l'effort, c'est vraiment l'envie de gagner aussi. Et c'est hyper important dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire surtout ne pas laisser tomber, ne pas abandonner, etc. Donc ça, c'est des valeurs où il y a une dureté, une, une sorte d'énergie de, 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 interne. Et ça, je pense qu'on peut la transmettre aux enfants. Et ce n'est pas forcément l'école où l'on prend pas autrement. Euh, mais en revanche, après, c'est ce qui donne des résultats. Et les résultats peuvent être scolaires, entrepreneuriaux ou, ou sportifs.
0: Bah merci beaucoup pour ces conseils la dernière question avant de te quitter que je pose à chacun de mes invités c'est quelle est la personne après avoir vécu cette expérience que tu vas me recommander euh, d'interviewer pour ce podcast
1: il ah, y a plein de gens euh, auxquels je pense euh... Et euh... je ne sais pas si tu as déjà eu Pierre Dubuc d'Open Classroom Non. Et en l'occurrence nous on l'a interrogé pas encore. et, euh, et j'avais passé un, un très bon euh, moment avec lui parce que jeune, euh, il a commencé très jeune entrepreneur, passionné de code, euh, genre je ne sais plus si c'était à 9, 10 ou 12 ans. Mais, euh, et donc euh, et en même temps, habité aussi par l'idée que, que l'éducation doit justement doit changer. se transmettre au plus grand nombre, mmh. avec l'idée que donc, il faut qu'il y ait un impact social et, et que son entreprise soit une ce qu'on appelle une bicorp, c'est-à-dire vraiment euh, labellisée, pas juste pour faire du profit, mais, mais avec un impact social important.
0: Eh ben écoute, j'attends ta mise en relation. Oui. Et surtout, bah, merci beaucoup, Olivier, pour cet échange c qui était passionnant. Et puis, j'espère à très bientôt. et eh bien, merci à toi, Benjamin. À bientôt. À bientôt. Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast, le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches. Un grand merci d'avance pour votre soutien, car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure. N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est B.Watine. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, plein de belles choses à vous, on se retrouve, quant à nous, dans 15 jours, pour une nouvelle émission de Trajectoire.